0: Freizeitpark, der Talk mit Julian und Stefan. Es ist ein wunderschöner 1. Dezember 2021. Ich würde jetzt mit einem winterlichen Einstieg hier in die Folge rutschen, aber der Winter bleibt zumindest was den Schnee angeht, hier im Ruhrgebiet noch aus. Aber ich glaube, die Lage in Wien sieht aus anders aus. Hallo Julian. Hallo Stefan, ich grüße dich.
1: Hier ist alles schneeweiß und ich merke, ich werde alt, weil ich bei dem ersten Schnee äh, mittlerweile, wenn ich da gehe, schon Angst habe zu fallen und äh, mir die Hüfte <lacht> zu brechen. Das, das klingt ein bisschen absurd, aber irgendwie äh, war das jetzt schon so.
0: <lacht> bist du denn ein Mensch, der prädestiniert dafür ist, sich bei Glätter auf den Arsch zu setzen?
1: Nee, ich würde eigentlich sagen, ich bin auch relativ talentiert, was, was, was so, was so Stunts angeht und, und Skifahren kann ich und all sowas. Also, aber irgendwie äh, überkam mich äh, äh, ein bisschen die Angst, als ich das hier gesehen habe und, und äh, über den Prater gegangen bin, wo teilweise noch nicht gestreut war. Aber wir sind ja auch voll im Lockdown. Äh, also das, was ihr quasi noch vor euch habt, ähm, da sind wir schon voll drin. Wir, wir sind in Österreich gerne mal so ein bisschen Vorreiter, wenn es um solche Sachen geht. Das heißt, hier bleiben die Lichter aus, der Prater ist zu, aber es ist äh, eingeschneit. Scheiße. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Da habe ich auch schon zwei, drei Fotos gemacht. Und äh, ja. Also es wäre natürlich schöner, wenn er laufen würde, versteht mich nicht falsch.
0: Ja, klar. Aber was heißt jetzt Lockdown bei euch? Ist jetzt einfach, einfach mal alles dicht, außer äh, Lebensmittel und Punkt? Oder?
1: Genau, genau. Also Prater ist zu, oh so, das Riesenrad steht, ähm, die Restaurants sind nur noch zum, äh, kannst du nur noch abholen
0: und, und das, das war's. Tja, hm. krass, also ich weiß nicht, ob wir das hier in Deutschland noch erleben werden, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, aktuell wird das einfach so, so wegignoriert, das ganze Thema. So, ja klar, ja klar, ja klar haben wir eine Pandemie, ja, hm, ja, man müsste auch wirklich mal was tun. <lacht> ja, ja, klar, ja, ja hm, hm, hm. so, das ist, die, das, das ist die Pandemiesituation in Deutschland. Ja, das ist
1: ganz gut, das freut mich für euch.
0: Das ist, aber du klingst ein bisschen verschnuppt, was ist denn da los? Hat dich der Winter äh, so hart überrascht?
1: Ja, ich bin in, äh, in den Vereinigten Staaten, ich war ich war auf Weiterreise. Ich hab, äh, oh, weiter. der feine Herr. Ja, ich war in den Vereinigten Staaten von Amerika, in den USA. und A und äh, habe mir dort bei den Klimaanlagen, habe ich mich ein bisschen verkühlt. Ich bin ich bin ich werde ja auch alt, ja ich bin ja auch sehr sensibel mittlerweile. Und da muss es irgendwie passiert sein. Und jetzt seitdem habe ich so einen, so einen blöden, trockenen Reizhusten, der, wenn ich tief einatme, ähm, herausgezögert wird. Das heißt, vom Lachen und sowas kommt das gerne mal und zwischendurch auch ab und zu mal so. Das bitte ich zu entschuldigen. Naja, und dann, ja, Amerika war halt schön, war halt warm. Jetzt bin ich hier, jetzt ist kalt, ist ein bisschen verrückt alles, aber ansonsten geht's mir gut. Das, das ist
0: schön zu hören. Wir <lacht> haben uns ja auch echt. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Oh, also auch fies. Also bei, bei, bei jedem zu hartem Atem oder Zucken irgendwie, dann hat man sich so ja direkt das Gefühl, dass man einmal irgendwie ja, komplett abhusten müsste. Ich sag's ja, komm mal in
1: mein Alter und dann weißt du, wie das ist. Ich glaube, da bin ich schon dran vorbei, mein Junge. Oh. <lacht>
0: Aber dafür, dafür sitze ich hier mit, mit meinem äh, Ingwer-Tee und den leichten Kopfschmerzen, die ich vom Wetter habe, also so viel zum Thema Altwerden. <lacht> und ich muss auch sagen, also ich, ich kriege, also ich schaffe einfach nicht mehr so viele Dinge wie früher. Wir waren ja letzte Woche im Europapark gewesen, mhm. haben alles mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dahin gemacht, na, auch hier wieder Thema Nachhaltigkeit ganz nach vorne gesetzt. Und richtig günstig sind wir auch dahin gefahren, meine Güte. Mhm. Und da der Park ja jetzt in der Zwischensaison geöffnet war, war nichts los und man konnte bei wirklich jeder Achterbahn sitzen bleiben. Wir haben nach einem halben Tag Europapark konnten wir nicht mehr, weil wir einfach so viel Spaß hatten. Wir hatten so viel Spaß, dass ich einfach, einfach nicht mehr konnte.
1: Hast du gesagt, <lacht> so viel Spaß. Genug Endorphine ausgesprüht. Jetzt ist
0: erstmal Feierabend angesagt hinlegen und nachtanken oder oder was habt ihr. Ja, ja, genau, jetzt gucken Jetzt gucke ich mir erstmal irgendwie so eine deprimierende Doku an über irgendeinen Serienmörder oder so, um mich wieder runterzuziehen, ja, so die, die Stimmung kann, zu halten. Kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass man so viel Spaß hat. Aber hör mal, wir haben uns jetzt ja tatsächlich auch, weil wir beide unglaublich viel unterwegs gewesen sind und auch äh, ähm, ja viel viel gemacht haben, einfach äh, gar nicht gehört. Das ist auch irgendwie selten, ne, dass man mal uns einen ganzen Monat irgendwie so... Es war kaum schreibt, hört, sieht. Es war zwischendurch echte äh, Funkstille. Ich habe schon gedacht, ich habe irgendwas falsch gemacht oder
1: so. Der Stefan. <lacht> oh nein. <lacht> nein, so schlimm ist nicht. Nein. Aber wir haben es tatsächlich <lacht> ziemlich wenig unterhalten. Ich meine, gut, ich war äh, auch eben da die zehn Tage weg und äh, Zeitverschiebung und all sowas. Du kennst das. Ich weiß auch nicht. Weißt du nicht, warum? Okay, Aber du hast ja deine 50. Folge hochgeladen, ne?
0: So sieht's aus. Das war ein grandioser Reinfall. <lacht> Ist das so? Ich muss gestehen, ich bin, ja, ich bin ja ein ganz schlechter Freund. Ich wollte sie mir anhören. Ich
1: wollte sie mir anhören. <lacht> leider zeitlich nicht geschafft.
0: <lacht> oh, ich hatte leider keine, keine Lust. Zeit. Es tut mir leid. Ich hatte, einfach, ich hatte keine Lust. Also nee, ich, ich wollte Ach, an, nein, <lacht> Entschuldigung. alles gut.
1: Ich wollte mir das eigentlich im Flieger anhören. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das hätte eigentlich vorher runterladen müssen. Und das äh, habe ich äh, eigentlich irgendwie vergessen. Und seitdem, seitdem, das tut mir so leid. Weil ich, du weißt, ich bin, ich bin selber ein großer Fan. Ich, ich, ich bin ja nur so ein Trittbrettfahrer. Ne? Ich bin ja quasi, das ist so, wie wenn du ein Pickup fährst und, und, und mich hinten drauf irgendwo hin mitnimmst. Ja? so, so ist das quasi bei mir. Und, und uns. Ich freue mich natürlich sehr dafür, darüber, mich mit dir unterhalten. Und, und, also auch ein Teil dieses hochwertigen Podcasts sein zu dürfen, der, die, das Qualitätslevel jeden Monat äh, versucht oder der den Quali der das Quali so <lacht> zu unterbieten ja genau. runterzuziehen aber das mache ich nur damit du nicht abhebst weißt du ich will ich will nicht dass du ähm, Ach so ja ich versuche ja. ich versuche dich ja. am Boden zu halten ich versuche dass du einer du, von du, uns bist ja, richtig richtig ja, ich, ich, ja, ja genau du, du, das, du bist das, das Helium richtig. und der Luftballon und ich bin die Schnur und das quengelnde Kind was. und irgendwann lässt das Kind los ne das weißt du irgendwann und dann dann schwebt er weg. Werde ich und, und vor und diesem Moment musst du
0: aufpassen, weil dann bist du auf die alleine gestellt. Ja. Ja. Wie, wie, wie sagte schon, ein alter, weiser Animatronic in, in Villa Volta, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja. Richtig. Genau. Aber ein ich alter weiß gut, ich weiß gar
1: nicht, worauf ich doch jetzt zu sprechen kommen wollte. Du,
0: die 50. Folge, da hast du gerade angefangen. Ja, habe ich nicht gehört. Ja. Sorry. Ist, ist Ja, es ist, ist ist gut, äh, aber auch aber, äh, vielen Dank an alle, die dann teilgenommen haben. Es war ein spannendes Experiment. Also Streaming wird wahrscheinlich kein Steckenpferd von mir. Und dafür lief das dann über Instagram Live recht gut, aber auf YouTube war irgendwie die Qualität so schlecht und ich habe das irgendwie so falsch eingestellt gehabt hier mit dem Mikrofon und äh, mit dem, mit dem Programm, dass das einfach irgendwie sich richtig schlecht angehört hat. Also mehr Culpa, aber die Folge ist dafür ganz ganz gut geworden, fand ich. Es gab auch ein paar Fragen, äh, von daher vielen Dank an die Regel-Teilnahme an dieser Aufnahme.
1: Ja, also ich werde mal schauen, dass ich mir sie noch anhöre. Wie gesagt, ich bin ja wirklich ein großer Fan
0: davon und äh, Stefan. Hast du, hast du diese Monatsfolgen schon mal gehört, die ich mache? Die sind auch ganz cool. Mhm. die finde ich besonders dass gut, das, ja. Die sind, ja. Ja, ja. Wegen dem Gast, der da immer dabei ist, ne? dieser Yannick dieser, äh, oder wie der heißt. Ach, du meinst jetzt wirklich uns, ich dachte, da wäre jetzt tatsächlich noch irgendwas, was ich verpasst hätte. <lacht>
1: <lacht> Na, die, äh, das, das habe ich auch schon weiterempfohlen. da habe ich nur Gutes von gehört.
0: <lacht> ja, das ist ein guter, guter Podcast, gerne <lacht> wieder. Aber dann lass uns doch mal direkt äh, in, ins Thema eindeifen, weil du warst ja auf der yappa gewesen in Orlando. Yapa. Erzähl mal, wie war was hast du erlebt, was gibt es Neues, welche Lackierungen wurden vorgestellt, wie groß werden die Bremsschwerter in den nächsten Jahren werden? Julian, was tut sich in dieser Branche? Ja, also der Bremsschwerter-Trend ist natürlich
1: etwas nicht zu vernachlässigendes, was sich dort in den letzten Jahren entwickelt und getan hat, lässt eindeutig darauf Wahnsinn. zeigen, wie sich auch der Markt in den zukünftigen Jahren weiterentwickelt und deswegen glaube ich, ist es gerade jetzt eine Zeit, in Bremsschwerter zu investieren. Bitcoin und NFT waren gestern, heute sollte man sich Bremsschwerter,
0: ne? Wirbelstrom bremsen.
1: Ja, ich glaube auch hier, wie heißt der, Wie heißt diese eine Serie? Äh, mit, den, mit den ganzen Schwertern da. Äh, wie heißt denn das? Wo die sich da alle niedermetzeln? Game of Thrones. Ja, genau. Da wird auch demnächst so eine Sponsor. <lacht> das wird demnächst von Vekoma gesponsert. und Bremsschwerter. <lacht>
0: Die hauen sich mit dem Bremsschwert einfach um die Ohren. Was ist das denn für eine blöde Serie? Die einfach so, einfach nur so, einfach nur so diese, diese Metalldinger da haben und sich gegenseitig damit in, ins Gesicht schlagen. Ja.
1: Ähm, Game of Wirbelstrom. Ja, na, aber um, 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 um mal wieder für eine Sekunde seriös zu werden, die Messe an sich ist eigentlich, ja, keine Ahnung, war so wie jedes Jahr, würde ich sagen. Es ist nicht immer so, so super krass. Heftig innovativ finde ich in unserer Branche. Es ist immer so, es kommen immer so Impulse von außerhalb und dann entwickeln sich die Dinge weiter. Ich jetzt, kann jetzt nicht wirklich ein besonderes Highlight rausheben auf der Messe. Und was man festgestellt hat, ist, dass wirklich viele, viele Leute äh, aus Europa nicht da waren. Äh, sowohl von den, von den Parks, also von den Besuchern, als auch von den Ausstellern. Ein paar Aussteller haben gefehlt. Mondial Rights war nicht da. Maurer war nicht da. Äh, KMG war leider nicht da und wahrscheinlich noch so ein paar andere, aber ansonsten wie Koma, Intermin, äh, wen haben wir denn noch, MackRides, Zamperla, die hatten schon alle ihren Messestand und, und haben ausgestellt, aber man hat schon gemerkt, dass einige, einige Flächen in der Halle noch leer geblieben sind, ähm, hm. wobei das ja auch sehr, sehr kurzfristig alles sich ergeben hat, dass wir aus Europa einreisen durften. Das hat sich ja, als in Barcelona die Messe war, ähm, abgezeichnet, dass die Grenzen für äh, Europäer, in den USA wieder geöffnet werden und dann ja, musste man halt schnell handeln und <lacht> das ist natürlich auch schwierig, wenn, wenn die Hersteller die Messestände rüberschicken müssen, das, das dauert halt auch seine Zeit und deswegen war hier und da schon ein bisschen improvisiert, aber alles in allem, würde ich mal sagen, es ist es ist nicht dramatisch aufgefallen. Ähm, mhm. So, gute Messe gehabt. Ein, ein, eine Sache, ich hatte in, in dem letzten Podcast, glaube ich, drüber gesprochen, dass Skyline Attractions, diesen Spaghetti Bowl Family Coaster ähm, mhm. gebaut hat mit diesem Schienensystem, wo ich nicht verstehe, warum man das macht. Ja. ja. Stefan, erinnerst du dich daran?
0: Ich erinnere mich sogar sehr gut. Okay,
1: also wäre es gestern gewesen?
0: Gefühlt ja. Okay, gut.
1: Auf jeden Fall, ich habe ein bisschen rumgenörgelt, äh, weil ich, weil ich die, die, den Hintergrund hinter der Schienenfertigung nicht verstanden habe und wieso man jetzt noch so ein komisches Boxsystem da machen muss. Aber, aber ne? Ich, äh, also ich, äh, wie soll ich sagen, ich gehe, ich, 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 geh, ich äh, investigativ, ja, war ich unterwegs. Hm. <lacht> ich habe mir meine Lupe aus, äh, eingepackt und dann so, so, so einen Hut und dann hatte ich noch so eine Pfeife in der, im Mund, so. Und dann bin ich da hingetigert <lacht> und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich da was entdeckt. ne Ja, vielleicht kennst du dich damit aus, Nieten
0: habe ich schon viel in meinem Leben getroffen. Ja.
1: Oh Mann, also pass auf, die Schiene, erzähl doch mal ein Schwank aus deiner Jugend. Ähm, ähm, die Schiene ist überwiegend oder sogar komplett genietet und das hat den großen Vorteil, dass man halt keine Schweißnähte hat, die äh, kontrolliert werden müssen, die reißen können und so weiter und auch schwierig zu fertigen sind. Und äh, ja, das ist im Grunde das große Highlight hinter der Schiene, was wirklich ein Vorteil ist, muss man ehrlich sagen, weil bei Schweißnähten hast du halt e e immer wieder diese Prüfung, musst halt gucken auf Haarrisse, wobei Haarrisse, ja doch auch in Schweißnähten und so weiter. Ähm, und äh, mit Nieten hat man das Problem wohl scheinbar nicht, was mich ein bisschen wundert, weil bei Nieten hast du eigentlich auch wieder Scherkräfte, die da wirken auf das Material, weiß ich nicht, wie es da zu prüfen ist. Aber scheinbar scheint das
0: ein ganz, ganz toller, großer Vorteil zu sein. Hm. Hm. Ich finde das übrigens gerade ein ganz, ganz interessantes Thema, weil ich, äh, du hattest das, glaube ich, auch geliked auf LinkedIn, diesen Beitrag von Walibi äh, Holland, dass die ja jetzt ja nachträglich bei Untamed noch so Klammern angebracht haben, mhm. weil das vom TÜV Holland eine Vorgabe gewesen ist und dass man quasi das aktuelle Halterungssystem der Schienen an den Stützen noch zusätzlich um Seitenklammern erweitert hat, um halt zusätzlich solchen Fliehkräften und, und, und äh, solchen, solchen Auswirkungen irgendwie entgegenzuwirken. Das, so, sowas finde ich irgendwie total spannend.
1: Aber ist das, ich glaube, das war nur an einer Stelle, oder?
0: Das waren, ich glaube, die hatten zwei Stellen da gezeigt. Das waren, glaube ich, zwei so geneigte flache Elemente, ja, ja. wo man auch schon sich vielleicht denken kann, dass da wahrscheinlich viel an, an Fliehkräften dann plötzlich entstehen, wenn man da so da durchballert.
1: Ja, also die, die, die wie soll ich sagen, äh, kann natürlich immer mal sein, wenn man wenn man was 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 baut was, und auch was adaptiert auf eine bestehende Konstruktion, dass da im Nachhinein nochmal neue Umstände oder, oder, oder ja, Fehler will ich nicht sagen, aber halt Abweichungen vom geplanten Sollwert entstehen. Ja? Und da muss man halt natürlich nachbessern und das haben die gemacht, das ist gut. Die Bahn, ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, die schluckt tatsächlich Side-Friction-Wheels äh, 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 wie äh, ich habe jetzt keinen Vergleich.
0: Ich aber ich kann, weiß, auch, worauf die noch Ausmacht, Also die werden einfach verbraten ohne Ende, weil die natürlich äh, durch diese ganzen Elemente wahrscheinlich stärker belastet sind als die, die anderen ja, Räder.
1: Und die, die setzen sich aber teilweise fest. Also ich war letztes Jahr irgendwann dort im Park, weil ich da was bei Lost Gravity messen musste. Und dann war ich bei bei den Technikern auch in dem in der, wo die halt so Wartungen machen über den Winter. Und da lagen verschiedene Räder rum und eins, was halt abgeschliffen war an einer Seite. Und das ist von ähm, untamed gewesen, <lacht> weil sich das wohl irgendwie festsetzt und dann dann rollt es halt nicht mehr und dann schleift es nur noch und bremst den Zug auch oh. in gewisser Weise. Also der Zug ist, ist nicht stehen geblieben und sowas, aber das, das, ja, ja. das muss halt dann gewechselt werden. Kommt schon mal vor.
0: Und das ist ja auch, in, in, also auch wahrscheinlich ein äh enormer Hau, der da entsteht. Also wenn du überlegst, das Ding haut dann jedes Mal irgendwo an die Seitenteile und wird dann dadurch abgeraspelt wie so ein Stück Käse. Ja, nee, der, die, die, die Schiene ist ja flach von innen, das
1: rollt ja eigentlich darüber, Es dreht sich halt nur nicht mehr und es wird halt so ein bisschen, bisschen abgeschliffen davon. Ich hab Irgendwo vielleicht ein Foto kann ich immer schicken.
0: Und daraus entsteht ein wunderbarer <lacht> Diamant.
1: Genau, nur unter Druck entstehen Diamanten, haben die sich gedacht. Genau.
0: Oh, Junge, ich habe hier wieder ein Diamant, Junge, hier, guck mal. <lacht> wo, wo, wo wir, wo wir gerade bei, bei Schiene toll gebogen sind. Äh, ein Announcement, das hattest du mir glaube ich auch geschickt, das fand ich sehr interessant. Äh, noch nicht mal vom Announcement her, ähm, das war aber eher, wie man das announced hat und zwar die perfekte Photoshop-Leistung eines sehr alten Freizeitparks in England, die announced haben, dass sie jetzt drehende Sitze bei Icon installieren werden.
1: Ah, ich habe da übrigens mal nachgeforscht. Diese, diese perfekte Photoshop-Leistung, wo noch die, ähm,
0: die, die Wasserzeichen von dem Stockfotohersteller drin waren. Achso, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ach so. Das, das ist ja noch Valhalla, was du jetzt gerade meintest. Ne? Das, ja, aber das ist das ja, der, ich ja auch geschickt
1: der, der gleiche Park, ja, okay. Ja, ja, genau.
0: Dann sagst du halt, dann sage ich halt nichts. Ist okay,
1: alles... Hey, Nee, 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 sag ich, sag euch, sag ich. Doch, doch, du
0: bist doch investigativ unterwegs, du bist doch jeder neue... Stimmt, ich bin der Racht
1: der Rollercoaster-Tester, oder was?
0: Paul Ripke, der Rollercoaster-Tester.
1: Paul Ripke? Wieso Paul... Anyway. Paul Ripke, verstehe ich jetzt nicht. Verstehe
0: ich nicht. Nee, also ja... Valhalla mit dem Stock Stockwatermark da. Ja, Walla. Ähm. Voila. <lacht> die neue Wasserbahn im Blackpool. Voila. Voila, ist, ist das nass. <lacht> oh Gott, ist das dumm. Um, um vielleicht aber die Leute mal ganz kurz abzuholen: Valhalla ist ja jetzt seit äh, letztem Jahr geschlossen. Die Attraktion wird endlich mal weil die ja auch schon ja ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber immer noch in einem sehr, sehr guten Zustand, meiner Meinung nach, immer noch einer meiner Lieblingswasserbahnen, es gibt kein nasseres Fahrgeschäft auf diesem Planeten als das und auch keine Attraktion, die so viele geile Special Effects hat, wie diese Wasserbahn. Naja, 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 also
1: Moment, bei Nasser würde ich mal ganz schon, kurz sagen, doch, dass der Okavango River im Park auf jeden Fall das Maß <lacht> der Dinge erfüllt. Also.
0: Liebe Grüße ja. in den Norden. Ja. Natürlich. <lacht> I see where you're going. Mhm. Um, und äh, die hatten jetzt zum Announcement für Valhalla 2.0 quasi, so ein tolles, so ein Key-Visual gebaut, wo man so ein Boot sieht, links und rechts, spritzt das Wasser hoch, hinten so sieht man dann Valhalla, so ganz dunkel mit so Feuerelementen und dann sind da zwei so Wikinger vorne und ich habe mir das angeschaut, und dachte mir, das ist aber irgendwie ein schönes Foto und wenn man da so näher reinzoomt, dann hat man da aber noch gesehen, dass da so Wasserzeichen auf dem Wikinger drauf waren, von irgendeiner Stock-Foto ja, was man anscheinend nicht gelöscht hat. Aber du hast äh, geforscht. ja ja
1: Ich, ich kenne ja auch die die Leute, die dort auch im Marketing sitzen und denen habe ich das mal geschickt, ob sie das denn selber gesehen haben. Und äh, die inoffizielle Antwort war Yes, I'm aware of this. The image was just for approval purposes, but someone jumped the gun and placed it on Twitter early. Also das ist, gilt
0: das, das ist, Gilt das auch für die Icon-Fotomontage?
1: sie, die, die ist äh, unterm Radar durchgegangen bei mir, warte mal.
0: Das, es gibt, also es gibt ein ganz, ganz schönes Foto, wo man so ein Iconzug sieht und man hat, ich weiß nicht woher, wahrscheinlich vom, vom EP, wo sie den drehenden Zug vielleicht hatten. Äh, Ach, das Ding, ja, doch, äh, stimmt, das, das, ist wirklich wär. auch
1: eine richtige Katastrophe, das habe ich, ähm, das habe ich auch gesehen. Ja. Das, das, das habe ich auch gesehen, das sah auch sehr traurig aus. Also das, das, Valha das Val Valhalla-Ding sieht ja ganz nett aus und
0: so. Ähm. Absolut, ja. Aber das andere, das ist... das. Als hätte es jemand aus einer Zeitung ausgeschnitten und übereinander gelegt und fotografiert. Ja, ich verstehe auch nicht, was diese, diese Rosen da, oder diese, 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 diese Rosenblätter, die da
1: rumwirbeln. <lacht>
0: aber gut, aber gut. Aber gut, jeder <lacht> hat seinen eigenen Geschmack. Es gibt auch... Äh, Wichtige Personen, die Hundebilder täglich posten, also auch das kann passieren, ja. aber gehen wir mal der, wieder der, der macht zurück, das? Leute aus, aus Freizeitparks, äh, Julian, aber was, <lacht> außer, außer von diesen <lacht> Schicksalen, was ist denn noch so auf der Ehepaar irgendwie interessant gewesen, gab es irgendwelche anderen Announcements? Was gab es sonst noch auf der IAPA? i
1: a, -A, -P -A. I IAPA. Was gab es denn da sonst noch? Es gab auf jeden Fall IAPA. kein Corona. Das äh, fand ich sehr erstaunlich, denn äh, auf der Messe selbst, ähm, das war echt krass. Also du kommst hier aus, aus, aus Deutschland oder jetzt in dem Fall aus Österreich und fliegst dort nach Orlando hin. Und sobald du aus dem Flughafen raus bist, gibt es kein Corona mehr, weil die wenigsten Leute eigentlich nur Masken tragen. Und äh, auf den Messen, auf der Messe, das war halt teilweise pickepacke voll. Und äh, du brauchst da nicht irgendwie einen Test haben und nichts, sondern du bist halt einfach ganz normal reinspaziert. Wenn du Bock hattest, konntest du eine Maske tragen. Wenn nicht, dann halt nicht. Äh, auch in den Freizeitparks. Ich war bei Universal noch. Ähm, bin den Velociraptor jetzt endlich mal gefahren, diese neue Achterbahn. Oh. Und wie ist der? Also ist eine gute Achterbahn. Ähm. Ich habe mir noch so einen Funken mehr erwartet. Ähm, ja, ist eine gute Bahn. Keine Frage, ist echt eine gute Bahn, muss man wirklich sagen. Das macht Spaß. Äh, ich fände es sehr, sehr immersiv von dem, vom, vom Anstehen, vom, vom ganzen Wartebereich, bis man dann in der, in der Achterbahn drin sitzt. Und das Ding sieht halt auch einfach krass aus von außen. Du hast diesen, 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 diesen Überkopf-Part, der auf dem Weg zur Bahn über, über den Weg rüber geht wo du drei Sekunden oder was es sind, über Kopf schwebst. Also der der dreht dich einfach auf den Kopf und du fährst halt einen Airtime Hill, nur halt auf den Kopf halte Und dann drehst du dich okay. halt wieder rum und bist wieder auf der richtigen Seite des Lebens angekommen, um dann noch ein bisschen Kurven zu fahren und dann noch mit Vollspeed durch so eine Hardline-Roll durchzuzimmern. Hm. Ähm, also deswegen, es ist, es ist eine, eine super, super Bahn, die passt gut in den Park, aber extra dafür hinfliegen würde ich tatsächlich nicht was eigentlich ursprünglich mal so mein Plan war, als ich davon gehört hatte, weil ich dachte, das wird so die beste Achterbahn der Welt werden, unter die ich jemals gefahren bin, aber da ist sie nicht ganz angekommen, leider. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Schade. Bahn, also es ist aber keine Top-5-Bahn ja. Top, Top, Top oder Top-3-Bahn für mich, leider. Aber es ist eine sehr gute Bahn. Also das Ding ist aber auch immer, man muss halt äh, differenzieren zwischen was gefällt dem Parkgast, ja, und was, was passt zum Konzept des Parks, ja, ähm, und was, 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 was gefällt mir als, als Achterbahn-Nerd, als Rollercoaster-Nerd, der keine Ahnung, wie viel Achterbahn schon gefahren ist. Und, mhm. und für mich hätte ich halt ein paar Sachen anders gemacht. Ich hätte zum Beispiel auch, weil der erste Part der Achterbahn relativ kompakt ist, hätte ich auch kürzere Züge bevorzugt, weil du dann eine andere Dynamik im, im, in der Achterbahn hast. Was aber natürlich bei einem Freizeitpark wie Islands of Adventure von, von Universal nicht funktioniert, weil da musst du Kapazität haben, da musst du die, die Leute durchballern. Ähm, aber dann wiederum hätte ich den ersten Part von den von zwei Elementen halt anders angepasst, weil sich der Zug entweder durchquält oder du wirst halt in der ersten, letzten Reihe da halt wie irre durchgeballert, weil, weil diese engen Fahrfiguren mit so einem langen Zug nicht so gut funktionieren. Mhm. Ähm, ja, das sind so Sachen. Und dann ist der Lounge, könnte ein bisschen knackiger sein, aber der Zug ist natürlich auch länger, schwerer, damit die können haben noch Luft nach oben, du könntest den noch mit mehr Kraft fahren. Ähm, aber das, das hat man sich da auch dann irgendwie dagegen entschieden. Aber es ist eine gute Bahn, nur wenn man jetzt sagt, ich fliege nur deswegen dahin, weil die Bahn mich so wegfetzt, was die Bilder angeht, dann würde ich sagen, muss man nicht unbedingt nur für die Bahn hinfliegen. Aber das ist natürlich, Orlando ist ja sowieso so ein Gesamterlebnis, wo halt alles dazugehört. Ja, klar. Ne? Deswegen. Aber ich habe mich wirklich auf die Bahn gefreut. Vielleicht war meine Erwartungshaltung auch ein Ticken zu hoch in dem Fall. Und, äh, aber es ist eine gute Bahn, die passt gut in den Park. Mein Highlight ist ja immer noch Hulk, also hier kleiner Schwank aus meiner Jugend. Ähm, das ist nämlich so, mich haben damals diese diese Bilder von, von Hulk so begeistert, du, du kennst ja die Anlage auch mit dem mit dem ja. Looping und der Cobra Roll auf dem See, da gibt es halt dieses äh, ikonische Foto, diese eine Perspektive, die quasi postkartenreif äh, ist. Und immer, wenn ich dieses Bild gesehen habe als, 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 als junger, heranwachsender Mann, ähm, habe ich mir immer gesagt im Studium, und, und das, also, du weißt ja, ich fahre ja Achterbahn schon seit, keine Ahnung, seitdem ich halt ein kleiner Junge bin. Und immer, wenn ich diese Bilder gesehen habe, habe ich mir gesagt, irgendwann fliege ich mal nach Amerika und, und fahre mit dieser Anlage. Und diese Bahn hat dafür gesorgt, dass ich wirklich irgendwann mein, mein ganzes erspartes Geld zusammengekratzt habe und dann... Äh, ja, bin ich herübergeflogen und bin dann The Incredible Hulk gefahren und äh, bin nicht enttäuscht worden, in dem Fall.
0: Aber also hat sich alles gelohnt.
1: Ja, und ich habe halt gedacht, dass der Valosi-Coaster so, so eine ähnliche Bedeutung haben könnte. Ah ja. Tja.
0: Also hast du eine zu, zu starke emotionale Bindung vorab aufgebaut.
1: Ja, und ich finde halt Hulk immer noch mega. Ich finde den Soundtrack da drauf geil und, und ah. tolle Bahn, tolle Bahn. Sehr Schiene, Tolle Bahn. toll gebogen. Gerne
0: wieder. Schön.
1: Ja. Das ist aber eine, eine Interminbahn, ne? Ja, das ist eine Interminbahn, der Velocity Coaster, ja.
0: Finde find ich auch interessant. Also, da, da sieht man auch so diese neue Intermin-Generation so ein bisschen äh, mit, den, mit den mit den Schienen auch. Also, das sieht wirklich alles sehr, sehr äh, sehr dynamisch auch aus. Also, man kann sich das auch einfach gut angucken, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Also, ich finde, die, die, die Schiene sieht auch schön aus. Ähm die hat ja auch gewisse Raffinessen, wenn es um die Fertigung geht und auch um die Überprüfung der Schweißnähte, weil du wohl kaum Schweißnähte hast, die an, 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 eine, an eine Rundung rangehen, sondern immer nur auf eine plane Fläche draufgehen. Das heißt, das ist dann auch irgendwie wieder einfacher zu schweißen und sowas. Also hat sich jemand was bei gedacht, aus, äh, aus, aus verschiedenen Lagern, aus Lichtenstein und mhm. in München, würde ich sagen. Ja, äh, dann soll ich mal einfach noch? Ich gehe gerade so durch meine Fotos durch hau, hier. Komm, komm, Ich hau, hau raus. Komm, komm. Ich hau oh, raus. raus. I, I,
0: I, 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 I. Ich
1: bin endlich Rise of the uh, Resistance
0: gefahren. Ja. Hast du dir dazu schon was da. angeguckt? Ich, ja, ich habe mich, hab mich ja spoilern lassen und also ich weiß ja, was passiert. Okay. Ich ja nicht. Und äh, das war das Beste, was ich, was ich machen konnte. Kurzer Hinweis hier an dieser Stelle. Denn in den nächsten Minuten folgt doch eine sehr detaillierte Beschreibung der Fahrt von Rise of the Resistance. Wer diese unglaubliche Attraktion irgendwann mal fahren möchte, ohne sich vorab spoilern zu lassen, möchte ich jetzt empfehlen, Springt doch einfach bis zur Minute 30. Ab da reden wir komplett spoilerfrei über andere Attraktionen und weitere Themen.
1: Ähm... Weil dadurch fand ich es halt wirklich, wirklich genial, äh, diese, diese vielen Pre-Shows, eine nach der anderen, äh, wo dann ist man plötzlich auf diesem Raumschiff und das sind Korridore, die man da lang wandert und man geht in Hallen rein, äh, die, die eine Stimmung haben, wie, wie, wie in so einer Kathedrale und, und alles riesig groß, wo andere Parks halt auch wieder irgendwie zwei Attraktionen in einen Pre-Show-Raum äh, reinbauen würden und ähm, das ist schon ziemlich beeindruckend mit den mit den mit den Fahrzeugen wie die sich fortbewegen dass sie ja auch über WLAN ihre Position halten und kein keine kein, keine Führungsdraht kein Führungsdraht in im Boden drin haben und sowas Entschuldigung. und ähm, das ist dann auf auf Spoiler ne ich muss also ich rede jetzt hier wer das Ding äh, ungespoilert also, also hier fahren an der Stelle ja.
0: liebe Zuhörer Spoiler bitte jetzt weghören
1: Ja, naja, und dann fährst du ja auf diese andere Ebene hoch und wenn man hochfährt, muss man irgendwie wieder runter und dann habe ich halt gedacht, da fährst du ne, halt wieder mit dem Aufzug irgendwie runter, aber da haben sie so ein kleines Freefall-Element eingebaut, äh, womit du dann absackst und wieder auf das untere Level runterkommst und das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Ich meine, am Ende ist so ein bisschen, ein Nachteil ist, dass es die Fahrt an sich vielleicht doch ein müh monoton ist, nämlich das ist das, was mir auch an Transformer nicht so gut gefällt, weil bei Transformer im Verhältnis zu Spider-Man, ist es so, dass du halt ständig nur ballerst. Das ist immer so, du ja, oh, Megaton. Genau.
0: Richtig, genau, du, bist, du, geh, du gehst rein, hast Action und irgendwann ist die Action Ende, wenn du fertig mit Attraktion bist.
1: Richtig, und bei Rise of the Resistance ist es im, im während der Fahrt halt auch so, dass du halt, du fährst irgendwo hin, die sieht jemand, der schießt auf dich, du schießt dagegen zurück, du verpieselst dich, dann bist du wieder um die andere Ecke, da ist wieder einer, der schießt auf dich, dann verfolgt dich da wieder einer, der will dir was Böses und so weiter, ja, das ist halt ständig so tu 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 und Laserschwert hier und Kanone dort und sowas ähm, und dann ist man wiederum aber auch relativ schnell draus, weil dann verlässt du das äh, Raumschiff mit diesem Freifallelement und ähm, fährst quasi einmal links abbiegen und dann bist du halt wieder draußen. Das, das, Also das sind so die zwei Parts, ein bisschen zu monoton von der von der Hauptshow-Sequenz und das Ende ein bisschen abrupt. Ähm, aber ansonsten schon wirklich krass, ne? Also, äh, das ist schon schon heftig. Das ist aber auch wieder so ein Nörgel auf hohem Niveau. Also das Ding, das ist genial, das ist krass, das ist äh, da. Also mind-blowing, ja. Ähm, aber ja. Ich finde Spider-Man immer noch besser. Spider-Man ist schon. Spider-Man ist, ist schon ist, gut.
0: Ja, Sp Spider-Man hält auch vor allem nach all den Jahren. Also Spider-Man ist ja noch, äh, ist ja schon uralt, wenn man das so sagen möchte, Ja. Äh, was man ja auch nicht glaubt. Und äh, das hält halt bis heute immer noch stand. Also ich würde jetzt nicht das Wort zeitlos hier in den Raum werfen, aber es stinkt halt gegen eine modernere Variante, die Transformers halt ist, einfach total ab. Weil da auch eine andere Dramaturgie <lacht> hintersteckt, eine andere... Dynamik, du hast viel mehr Abwechslung und ich fand Transformers, das war mein das äh, äh, erste, den ersten Ride dieser Art den ich gefahren bin, in Singapur damals, ähm, fand, ich, fand ich total faszinierend, hat mich total überrascht und macht auch, macht auch Spaß, keine Frage. Aber wenn man Spider-Man mal gefahren ist mit den ganzen Elementen auch drumherum, dass man es einfach auch besser machen kann, weil das finde ich halt auch deutlich besser bei Spider-Man, diese Immersion mit den echten Kulissenteilen, mit den Spezialeffekten, ähm, dass das alles viel mehr harmonisiert als bei ja bei Transformers, wo du eigentlich nur von Leinwand zu Leinwand einfach fährst und dazwischen passiert nichts. Ja,
1: ja. ja Spider-Man ist ja auch irgendwann mal äh, geupdatet worden mit neuen 4K-Projektionen mhm. und sowas. Also die, die kümmern sich mhm. auch gut darum, um den guten alten Spidey.
0: Ja, der muss auch noch ein bisschen was machen, oh, ne? Der, der, ist bei der ist ja jeden
1: Tag da, bekommen. das ist ja quasi, der hüpft da immer von links nach rechts. Da Junge, Junge, Und Junge. das
0: ohne Tarifvertrag, da muss ich mir mal vorstellen. Das macht ja. der einfach für, also
1: Wahnsinn. Schon, ne,
0: ja. Schon eine Leistung. <lacht> doch nicht einmal, nicht einmal, beschwert sich nie, ne? Es, äh, macht, macht immer Urlaub pünktlich jedes Jahr seine 25 Tage, also schon top, also guter Mann, guter ja. Mann.
1: Ja. Ich glaube, der war auch schon Mitarbeiter des Monats.
0: <lacht> Spider-Man des <ist> Monats war er. Mehrfach <lacht> miteinander.
1: Ja. So, was habe ich noch zu erzählen? Was habe ich denn noch zu erzählen? Stefan.
0: Lass mich Julian. Gehen. Weiß ich nicht. Was hast du noch erlebt auf der Messe? <lacht> habe ich schon gesagt, Gesundheit. Ich schon gesagt ich dass ich mich dort je erkältet je. habe? <lacht> Mm, aber ich, das, das, das wäre jetzt eine merkwürdige Antwort gewesen auf die Frage: Hast du mir was mitgebracht? Ja,
1: hier, Viren. <lacht> Nicht zu wenige. Oh, Moment, der lebt noch. Drauftreten. <lacht> so. <lacht> ähm, äh, was, was. Ja, äh, dramaturgische Pause nennen wir das jetzt einfach. Ähm. Dann hatte SS &S hatte auf der Messe noch den jetzt wohl aktuellen Achterbahnzug für den Axis Coaster ausgestellt. Oh, Axis ja, Coaster ist finde ich ja echt ein spannendes Konzept. Ich bin, also freue mich wirklich darauf. 2023 soll die erste Anlage nach, nach Europa kommen und man munkelt, dass eventuell auch vielleicht schon noch was weiteres äh, ziemlich kurz vor dem Vertragsabschlüssen ist. Ähm, aber nicht in Europa. Und das, das ist ein sehr, sehr spannendes Achterbahnkonzept, wo man einen, wie, wie erkläre ich das für die Leute, die den Texas also, coaster nicht ich, kennen? Ich,
0: ich, ich hätte jetzt ganz plump gesagt, im Endeffekt ist es ja nur eine Weiterentwicklung, nur in Anführungszeichen eine Weiterentwicklung von dem Suspended Swinging Coaster von äh, Vekoma, bloß dass die Schwingachse woanders sitzt, sodass man sich komplett 360 Grad äh, im Kreis drehen kann. Genau, also man ja, oder schwingen kann. Man nicht, nicht drehen, man dreht sich ja nicht, man schwingt ja.
1: Und man schaukelt und schwingt.
0: Naja, also auf jeden Fall, man
1: hat quasi die Schiene wahlweise über sich oder unter sich und das der Sitz, in dem man, ich muss immer dieses, dieses Reus, es tut mir so leid, das klingt bestimmt richtig äh, dämlich. <lacht> wie so ein, wie so, wie so ein, wie so ein alter Mann, so, 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 so ein Vater irgendwie.
0: <lacht>
1: <lacht> so so dad ja, noise Ja, richtig, dad Noises, so. das meinte <lacht> ich so.
0: <lacht> so,
1: auch wenn mit, mit beim Schuhe zu bin, dass man so... <lacht> <lacht> so. Nee, so. Man ist,
0: ich glaube, Jan Böhmer, man sagt halt ja immer so oft, man ist in einem Alter, dass man für jede Bewegung ein Geräusch hat. Das ist wirklich so ins ja. Auto reinsetzen. Ah. <lacht> in, oder und was, was ich ganz schlimm finde, ist, ich, ich fahre ja, wenn ich Auto fahre, meine, meine A-Klasse, meine alte. Die, und die ist ja sehr rentnerfreundlich. Also für mich, für, für, mein, für meine kurzen Beine, ich steige ja auf der Ebene ein, wo mein Hintern ist. Ja, von daher <lacht> ist das ja wirklich sehr angenehm. Und auch beim Aussteigen. Aber jetzt waren wir bei Freunden gewesen in Aachen und der Mann fährt halt einen Sportwagen. Mhm. Und ähm, beim Aussteigen ist das so ein
1: Ah. <lacht> Erstmal erst mal auf dem Boden rollen und dann aufstehen und so den Staub von der
0: Hose. da bin ich wieder. So. Das, 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 das wäre so ein Hochwuchten, weißt du, als ob man irgendwie versucht, irgendwie so einen Elefanten irgendwie im Zoo zu irgendwas zu motivieren. Ja.
1: Also, ich versuche es nochmal zu erklären. Der Access Coaster: man sitzt in seinem Fahrzeug und äh, die Sitze können sich seitlich überschlagen. Die sind halt frei schwingend gelagert und das heißt, die Schiene kann über einem sein oder unter einem und man kann seitliche Rotation erfahren ähm, super spannendes Fahrkonzept, weil die Fahrt nicht mehr so richtig vorhersehbar ist, weil du natürlich auch mit dem Schwung der Schiene diese seitlichen Überschläge äh, einläuten, ein, einläuten einleiten kannst, einläuten, ding, ding vielleicht war das sogar richtig, kann man sagen, einläuten, ich weiß es nicht gut, dass ich kein Werbetexter bin ähm und äh, dadurch, dass das, das Fahrgeschehen nicht hundertprozentig vorhersehbar
0: ist. Ich möchte mal ganz kurz in den Raum werfen, falls ich irgendwann mal tatsächlich Merchandise machen sollte, wird es Unterhosen geben, wo drauf steht, äh, drauf steht freischwingend gelagert. <lacht> freischwingend gelagert. Mhm. Gut. Top-seriös heute. <lacht> Wir
1: sind wirklich äh, ganz weit vorne dabei. Und ja, ja. Um, um ein bisschen sachlich mal wieder zu werden, Stefan, siehst du, du bist nämlich derjenige, der hier immer mit solchen Sachen um die Ecke kommt und dann springe ich nämlich nur auf. Dass, dass, Was? Ja. Bitte? Ich bin top-seriös.
0: Ja, Wusstest okay, du, dass man Rentner Eifel übrigens nicht. auch
1: rückwärts lesen kann? Um nochmal auf deine A-Klasse zurückzukommen. <lacht> Aber es ist ein anderes Thema. Also. Oh. Was denn? Stimmt.
0: Ja. So. Oh Mann.
1: Besonderheit noch an dem Fahrzeug ist ebenfalls, äh, dass möglichst äh, weitgehend, oder ich glaube sogar komplett, auf Schweißnähte ver verzichtet wurde. Und auch da alle großen Bauteile aus Blöcken rausgefräst worden sind, äh, um, um halt diese Prüfungsintervalle da wieder äh, zu vereinfachen und zu optimieren. Ähm. Ja, aber da war SS &S relativ früh schon vorne mit dabei. Ich habe mir letztens mal, ich bin ja mal den Ringracer, den, Ring Racer, den ähm, im, 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 im Nürburgring, oh, ne? Ich hab ihn mir selig. Oh ja, also ich bin ihn nie gefahren, aber ich saß schon mal drin. Wir hatten vor ganz vielen Jahren, hatte ich dort mal ein Fotoshooting und ähm, da bin ich letztens nochmal über, über Bilder gestolpert und habe mir dann auch die, die Radsätze und sowas angeguckt und da haben die nämlich damals schon alles aus einem Block gefräst, um, weil sie diese, diese ganzen ganzen Prozesse da, wie oft habe ich denn heute schon Schweißnähte kontrollieren gesagt, ist auch egal, aber... Ich äh,
0: hätte dich auch noch darauf angesprochen, aber ja, jetzt äh, ja, meine.
1: Du weißt schon, du weißt schon, worum <lacht> es geht. Aber es <lacht> war spannend ne? und heute macht das jeder, also da äh, Respekt an SNS finde ich gut, dass sie da so innovativ dann
0: auch damals schon gewesen sind. Ich, ich finde das Thema übrigens auch in dem Sinne interessant, weil das hatten wir bei einer, äh, beim, beim VdFU Sommertreffen im Heidepark, da haben wir ja eine Backstage-Führung auch bekommen gehabt, und ähm, dass zum Beispiel Züge, Achterbahnzüge, ähm, weil die ja auch aus mehreren Einzelteilen einfach bestehen, auch mit Samtverkleidung, dass die abgeschliffen werden, ablackiert werden, damit die geprüft werden können und dann nach der Prüfung dann wieder lackiert werden in den ursprungszustand was das für ein Aufwand ist, da jedes Mal die in so einem Säurebad äh, oder in irgendeiner Lösung irgendwie alles ab, abzuwaschen, damit man das prüfen kann, um, um auf, auf Haarrisse und so weiter zu prüfen und, und, und zu röntgen und etc., was man da so alles macht und danach das Ding wieder rauszuholen und dann wieder zu bepinseln. Das ist ja ein Riesenaufwand.
1: Das könntest du auch auf die nächste Unterhose draufschreiben. Aber gut. Ähm... <lacht> War, war irgendwas?
0: Nee, 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 alles gut.
1: Okay. Ich, ich habe das auch schon mal gesehen und gehört. Ich frage mich wirklich, ob das jeder so macht. Da werde ich aber mal nachhaken. Das interessiert mich nämlich jetzt auch. Ähm, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das also zumindest nicht jede Saison gemacht wird. Weil das ist schon echt ein Akt.
0: Ja. Klar, das ist natürlich ein Akt, ich, ich, ich meine, man hat das, und das ist jetzt auch wieder vielleicht das Halbwissen, dass die auch eh immer einen Zug haben, der außerhalb gelagert wird und der geht dann quasi auf Reise und das wird dann immer so durchrotiert. Ja, das ist eine Budgetfrage, das macht nicht jeder. Also, das ist absolut eine Budgetfrage und natürlich auch wieder der Anspruch, wie ha, genau möchtest du die Sachen geprüft haben und in welchem Tonus musst du das vor allem auch tun? ja. Hm. Es gibt ja oft Konzerne, die sagen, okay, der, der Rhythmus wäre jetzt, keine Ahnung, der TÜV schreibt vor, alle vier Jahre muss irgendwie ein Zug geprüft werden, ne, reine Vermutung. Ja, und dann ähm, macht dann man gibt es halt Konzerne, die aber sagen, die, nee, wir machen das jährlich einfach nur auf Nummer sicher zu gehen.
1: Ja, oder wir machen das einfach gar nicht und zack, äh, fliegt ein Zug von der Schiene.
0: Wo wir gerade beim Thema Unterhosen sind, da fällt mir gerade
1: <lacht> Stimmt, wir waren gerade beim Thema Unterhosen. Bitte, Stefan.
0: Okay, weil das ist nämlich unser Hauptthema heute, Unterhosen. Äh, Boxer oder Brief? Jetzt bei mir oder was? Nee, ist egal. Ähm, hast du die tolle äh, <lacht> Kampagne gesehen, die Park Asterix aktuell fährt mit äh, Tonnerre de Süß?
1: Ich weiß nur, dass Tonnerre de Süß eine eine, eine 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 Unterhose trägt. Willst du darauf hinaus? R richtig,
0: und und, und, äh, und äh, es wird ja nächstes Jahr zu Tonnerre de Söß, weil es wird ja jetzt ja die, die Fortsetzung. Ja, ja. Das Retracking und das äh, und neue Züge die, äh, glaube ich, aber auch auf der IAPA vorgestellt worden sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die richtig ich habe die aber vorher
1: schon irgendwo gesehen. Also ich glaube, das Projekt geht auch schon was länger.
0: Ja, ja. aber ich, das ist zumindest das erste Mal, dass ich live, in Anführungszeichen, live einen echten Zug mal irgendwo gesehen habe, neben den äh, Key-Visuals. Ähm, und äh, wer, wer die Attraktion nicht kennt, eine sehr, sehr schöne Holzachterbahn im Park Asterix, ein, ein eigentlich gar nicht mehr Geheimtipp, aber eigentlich der Geheimtipp, wenn man im Disneyland Paris ist, weil man in, in innerhalb weniger Zeit nach Park Asterix fahren kann und, und mal erleben kann, wie krass eigentlich ein Freizeitpark auch sein kann, weil die unglaublich geile Attraktionen haben und auch richtige Perlen. Und Tonnerre de Soeuse ist eine Holzachterbahn mit äh, ja, Donner des Zeus und es gibt eine riesengroße Zeus-Statue mit einem Blitz in der Hand als Eingang zur Wartschlange und man muss zwischen den beiden äh, Beinen gespreizten Beinen von Zeus dann da durchlaufen und wenn man dann nach oben guckt, sieht man dass Zeus ein äh, Spitzenhöschen anhat, so als Gag einfach, auch total dämlich aber irgendwie witzig und jetzt aktuell machen die irgendwie eine Online-Abstimmung, welche neue Unterhose soll Zeus denn kriegen, wenn jetzt äh, die Bahn geupdatet wird. Und das finde ich aber gut, nee, das habe ich nicht mitgekriegt Gute Nummer, hat mir sehr gefallen Sehr lustig
1: ja, der Park ist, ist tatsächlich, also Park Asterix ist wirklich ein Geheimtipp, also ein Ge Geheimtipp ist jetzt übertrieben, aber ich finde halt bei, bei Frankreich, wenn man an Frankreich und Freizeitparks denkt, ist das erste eigentlich Disneyland Paris und dann kommt man halt zu Park Asterix, Nigloland, Park und, und all sowas da.
0: Und Puy de Faux.
1: Genau, auch ein Thema, wo wir gleich mal drauf zu sprechen kommen müssen. Oh ja. Und was soll ich dir sagen? Ich, ich bin, seitdem Osiris dort steht, nicht mehr, nicht mehr da gewesen. Und als die Bahn dort stand mit meiner damaligen Freundin, ja, Freundin kennst du, kennst du Freundin, Freundin kennst du, bin ich nach Paris ins Disneyland gefahren, weil das macht man ja so, wenn man irgendwie so frisch verliebt ist und sowas. Und dann waren wir zwei, drei Tage in Disneyland Paris und auf dem Rückweg sind wir wieder beim Park Asterix vorbeigefahren. Ich glaube, wir kamen auf dem Hinweg aus einer anderen Richtung. Deswegen haben wir so, so, so einen Rundtrip gemacht. Und dann habe ich gesagt, so, wir könnten natürlich auch noch dahin fahren. Und dann sagte sie <lacht> Ja, aber wir waren jetzt schon und lass uns das doch mal für einen anderen. Wir mal haben noch ja schon eins Freizeitpark. Ein... Hab, gemacht. Genau, wir waren doch schon auf eins Achterbahn. Eins Freizeitpark? Zwei aber, Freizeitpark. Aber die Achterbahn, die sind doch alle die gleichen. Das ist doch alles dasselbe.
0: Und dann bist du rechts rangefahren, hast du rausgeschubst und bist
1: weitergefahren. Nee, ich bin nicht rangefahren. Ich habe nur die Tür aufgemacht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oh, 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 oh. Böse, böse, böse. Nee. Natürlich nicht.
1: Also, Ende vom Lied ist, ich bin mit der äh, Dame von damals nicht mehr zusammen. Es <lacht> war ein augenöffnender Moment für mich, als ich dann ins Lenkrad beißend an Osiris äh, vorbeigefahren bin, weil du fährst an der Autobahn direkt wirklich an dieser Bahn vorbei. Ja. Und es ist so. Ist ja, was ist denn, in etwa so habe ich auch geklungen, als ich da vorbeigefahren bin.
0: <lacht> also, mir fehlt auch viel. Also, als ich das letzte Mal da war, das war, ich glaube, 2000. Oh Gott, wann war das? 2008. 2008 oder 2009 war ich, glaube ich, da. Tja. Naja. Kann noch gelogen sein, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall mindest, mindestens zehn Jahre her. Wir können hier mal eine Vacation machen. Wir könnten auch eine Vacation machen. Frankreich <lacht> soll schön sein zu dieser Jahreszeit, habe ich gehört.
1: Sehr, sehr schön. Okay, pass auf, hier, Frankreich, komm, werden wir mal wieder ein bisschen sachlich. Äh, Pouille de Fou, ein, ein wahnsinniger...
0: Was? 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 Yes, was? 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 Wo, wo
1: Der Zug ist abgefahren. Und, aber sowas von abgefahren, was sie dort... Äh, ist das ist eine Überleitung. Äh, Pouille de Fou, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein französischer Park, der keine, bis auf ein, ein Kinderkarussell, glaube ich, keine Attraktionen hat, sondern hauptsächlich mit Shows arbeitet und aber total mindblowing ist. Also wirklich jeder, der da war, ich war noch nicht dort, jeder, der da war, ich auch nicht. Äh, redet in, in höchsten Tönen davon. Und die haben sich jetzt noch was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar kann man nämlich jetzt durch Frankreich mit Poul de Fou ähm, den äh, Le Grand Tour machen. In einem Eisenbahnzug, der quasi zu diesem Park dazugehört, eine, wie viele Tage waren es? Viertägige? sechs äh, sechs Tage. Sechstägige Tour durch durch Frankreich machen und hat halt, also ich habe hab mir das durchgelesen und ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen wie wie Kreuzfahrt mit dem Zug. Du fährst halt mit dem Zug ja. von Stadt zu Stadt und hast in jeder Stadt deine deine Erlebnisse, die du dann noch zusätzlich machen kannst, irgendwie Gleitschirm fliegen und, und also ein Kram. Ähm, aber es ist, also ich finde das Konzept sehr, sehr spannend und dann bist du halt sechs Tage unterwegs, zahlst äh, 4900 Euro pro Nase und bist dann in einem sehr luxuriösen Zug äh, unterwegs, wo du dein eigenes Abteil hast mit eigener äh, Nasszelle, heißt es ja immer.
0: Mm. <lacht> ja. Das klingt das irgendwie Bauernhof Nass oder ein Zoo irgendwie.
1: Nasszelle ist auch. Und hier haben wir die Nass. Das klingt doch, das ist ja, weiß ich nicht. Also halt jeder <lacht> jedes Abteil hat ein eigenes Badezimmer und eine Dusche, dass man ja. sich da auch irgendwie auch mal, mal durchwaschen kann. Das gehört ja auch dazu. Und ähm, ja, dann tingelt man da schön durchs Land durch ein Country, ja, und dann hast du da verschiedene Stationen und kannst da verschiedene Sachen erleben. Schon abgefahrenes Konzept. Mark, ja,
0: aber... Ja, ist so eine Once-in-a-Lifetime-Experience, ne, das ist schon, also ich finde das auch total spannend, das Konzept. Der Preis ist natürlich äh, mega krass, finde es aber jetzt, wenn man jetzt auch wieder zu den äh, klassischen Themen Nachhaltigkeit zurückgeht, ähm, natürlich deutlich eine gesündere Variante als tatsächlich mit einer mit so einem Kreuzfahrtschiff zu fahren. Oder mit einer
1: Boeing durch die Gegend kann. zu fliegen.
0: Oder das, aber und, und also Kreuzfahrtschiff kommt auch für mich einfach nicht in Frage. Fliegen ist natürlich nochmal was anderes. Ähm, aber ich finde auch, ich meine, und das ist ja auch jetzt schon seit Anfang des Jahres schon ein krasses Thema, dass Nachtzüge wieder so ein Revival erleben, dass Bahnfahren generell jetzt wieder so attraktiver wird und auch mehr in den Fokus rückt. Und dass man natürlich das jetzt so verbindet und dieses dieses ja, so Orient-Express-mäßige ähm, als, als Attraktion anbietet, für eine sechstägige Reise quer durch Frankreich, war das? ich glaube, 4000 Kilometer Strecke durch Frankreich, jeweils mit Stops, und auf den Stops passiert dann irgendwas, wird Geschichte erzählt, wahrscheinlich auch irgendwelche Show-Elemente, also man, man wird wahrscheinlich auch total von den Socken gerissen, wenn man wenn man jetzt äh, den Park kennt, oder zumindest Dinge aus dem Park kennt, ähm, wird das wahrscheinlich eine richtig richtig krasse Nummer.
1: Ja, 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 ich wollte jetzt noch irgendwie einen blöden Spruch bringen von wegen Orient Express und, und, und Horrent Express, äh, weil es ja doch sehr
0: teuer ist. Aber na, das lasse ich mal an dieser Stelle einfach sein. Ja, aber das wird rausgeschnitten. <lacht> <lacht> Übrig, übrigens vielen Dank an die äh, Kommentare, die es äh, zu meinem Ausraster gab. Äh, wie geil ich denn das Sporwegmuseum in Utrecht gefunden habe. Haben die Leute das gefeiert? Hast du eigentlich... Du möchtest auch an der... Sp ja, ha? aha. Hm?
1: Hm? Hä? Hm? Was? Was? Hm? ist übrigens noch Marmeladentoast nebenbei. Ich hoffe, das stört keinen.
0: Du isst einfach, während wir aufnehmen. Das ist wie
1: unhöflich. Ich hatte keine Zeit. Ich habe den ganzen Tag im Bett gelegen. Was soll ich denn tun?
0: Ja. <lacht> Früher essen vielleicht?
1: Also oder
0: vor oh, so? Vorhab doch
1: In Utrecht. Nee, Punkt. Hast, du, hast du rausgeschnitten, wo ich erklären wollte, wie man
0: Utrecht schreibt? Das hat sich rausgeschnitten. Dankeschön. Kein Problem, gerne wieder. Hm. Ah.
1: Ja, ja, so kommen wir kommen wir zu meinem Metier, Testfahrten. ja. Ähm, verschiedene Testfahrten haben auf dieser Welt wieder stattgefunden. Und zwar oh, äh, zum Wir Beispiel. haben immer noch
0: kein Jingle für diese Rubrik eigentlich. Also wenn jemand da draußen irgendwie Jingles machen kann, wir bräuchten einen, einen Jingle für Julians Testfahrten. Testfahrten, Testfahrten. Testfahrten. Abgefahren, Jurians Testfahrten. They see me rollen. <lacht> Wird teuer mit Gamer und so. Mm.
1: Naja, also pass auf. Folgendes: äh, Der, der, der Bombay Express in Bollywood Park in Dubai ähm, ist eine Anlage. Wer hat die gebaut? Ist das? Moment. <lacht> Oh, Entschuldigung, Verzeihung. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich würde jetzt gerne sagen, es kommt nicht wieder vor, aber. <lacht> das wäre gelogen. Das wäre gelogen. <lacht> aber es ist halt, das ist halt, wenn man wenn man im Auftrag des Vergnügens unterwegs ist, dann bleiben solche Kollateralschäden. Ich tue das ja alles für. für ich tue das für dich, Stefan, ich tue das für, für deine Zuhörer. Ich,
0: im Auftrag des Vergnügens.
1: Es ist irgendwo... Das gefällt, das gefällt mir richtig gut. Irgendwoher ist dieser Spruch, aber irgendwo habe ich das schon mal gehört. <lacht> Google das mal parallel. Also auf jeden Fall hier, Bombay Express ist eine, 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 eine Holzachterbahn mit Stahlkonstruktionen, die in Dubai in dem Bollywood-Park aufgebaut wurde, wo es der Bollywood-Park meiner Meinung nach auch schwer nötig hat, weil das attraktionsline dort eher geringfügig ist, beziehungsweise war. In den letzten Jahren haben sie da ein paar Sachen hingestellt, weil äh, ich meine, das wäre eine von den Anlagen gewesen, die eigentlich für Six Flags äh, Dubai geplant war, die dort, äh, oder halt, Six Flags wurde ja dort nicht gebaut und dann hat man halt neue Standorte gesucht und ähm, so ist es gekommen, dass dieser äh, Bombay Express in den Bollywood Park kommt, dann gab es noch den Spinning Coaster von Maurer, der in Motion Gate steht und dieser SNS-Free-Spin und es liegt noch ein Power-Splash auf dem Hof dort rum und noch eine, es müsste noch eine, 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 so, so ein Mack hyper coaster sein, mit so einem großen Looping. Das liegt mhm. da noch rum, das wird auch noch irgendwo seinen Weg hinfinden. Aber egal, die fahren noch nicht, Bombay-Express fährt und ansonsten, wo wir gerade beim Thema Mack waren, ich mache schnell den, den Abriss aller Testfahrten, okay? Mhm. Ähm, im, im äh, da gibt es eine Bahn, die heißt Hurricane im Suchu Amusement Land in China China, 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 China ähm, ist die höchste Achterbahn, die Mack hier gebaut hat und hat die schnellste über den schnellsten Überschlag auf einer Mack Achterbahn und <lacht> da hat Mack tatsächlich mal auch so, so, einen, so einen richtigen Top Top-Hat gebaut, sieht ganz spannend aus sehr sehr äh, viel Highspeed unterwegs die Anlage, ich weiß nicht wie ich es besser erklären soll Guckt es euch an, heißt Hurricane und Suchu schreibt man S, U, Z, H, O, U. Und dann kommt Amusement Land in China. Sagt ihr schon China? Ähm, Ein habe ich noch mit Testfahrten. Intermin okay. hat was Spannendes ja, produziert. Und zwar sind die ja auch in dieses Single Rail-Business eingestiegen. Ähm, oh, ja, und hab haben ja nach, nach Sydney. Sherm Road 42 Sydney eine Achterbahn hingeliefert in den äh, Luna Park in Sydney ähm, mit, mit zwei, zwei Abschüssen und äh, ganz spannend ist auch, dass sie, also der Abschuss, Intermin hat das ja auch schon öfters mal gemacht, dass sie mit diesen Reibrädern arbeiten als Abschuss und dann hast du den, den ersten Abschluss, der ist ein bisschen seichter, kurz darauf folgt der zweite Abschluss, der ein bisschen mehr Power reinbringt, womit du halt dann die ganze Strecke durchfährst, äh, mit dieser Energie, Energie, die dort auf, ne? also diese kinetische Energie, die sich dort dadurch da irgendwie ergeben hat. Und aber worauf ich zu sprechen kommen wollte, ist, dass die Bremsen auch wieder mit Reibrädern gemacht werden. Also, das heißt, der der Zug fährt wieder in so, ein, in so eine Batterie mit Reibrädern rein und die bringen den dann runter von der Geschwindigkeit. Finde ich ganz spannend.
0: Und das lohnt sich. Ich könnte mir vorstellen, dass ist doch deutlich wartungsintensiver, als wenn man mit Wirbelstrom arbeiten würde, oder?
1: Ja, das prinzipiell schon. Aber was den Abrieb angeht zumindest, dürften die das ganz gut hingekriegt haben. Weil ich habe mich mal mit Dänemark, Farup, ähm, Sommerland war das, glaube ich. Ist das Farup oder Dios? Dios Sommerland ist das. Die Einer haben von Ja, Dios Sommerland hat äh, von Intermin diesen Juwelen, also heißt Piraten, das. Piraten, ne? Ja, naja, Piraten ist die so. andere Bahn, aber Juwelen ist die Achterbahn, die auch so mit Treibrädern so einen Abschluss hat. Und Da habe ich mir halt auch gedacht, das muss ja ewiger Verschleiß sein. Aber die haben gesagt, die müssen die nur ganz selten wechseln, die Räder. Deswegen, wenn die richtig eingestellt sind, dann dürfte es gehen. Und vielleicht ist es nur eine These, gibt es ja auch die Möglichkeit, die Energie zurückzugewinnen wenn man halt mit den, mit den mit den Rädern und den Motoren, also es also spricht, dass der Motor beim Bremsen als Generator funktioniert und dann die Energie wieder einspeist ins System.
0: Und meinst du, dann wird sie sich entladen, eure Energie, und <lacht> oben, im Turm?
1: In den der Mächten der Finsternis?
0: Ja. Könnt, ho das könnte hoch, ja passieren. Ho hoch
1: oben, meinst
0: du? Hoch -ho 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 oben. Hoch oben im Turm von Mr. Castle Junge, Junge. <lacht> oh Gott. Nicht schon wieder. Entschuldigung. Wir rutschen ab. Das war, das, 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 das war mein Fehler. Mm. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. Gut, okay. das waren die Testfahrten. Mehr Testfahrten gab es nicht.
1: Die Testfahrten des Monats, Monats, Monats.
0: Abgefahren. Testfahrten oh, ich, von ich hab,
1: Julian. Ich habe noch eine Testfahrt gemacht, aber da kann ich noch nicht so viel zu erzählen. Du hast da, die Fotos gesehen. Ja. Hast du hast mir Fotos geschickt? Ich hab mir Fotos geschickt.
0: Oh. Warte, dann muss ich jetzt mal eben kurz gucken. Kann ich hier da da. Der Julian hat mir Fotos geschickt von Testfahrten. Habe ich nicht? Doch, klar. Mm. Ah, von den Testfahrten am im, äh um, äh, Bei Nacht. Ja. Ja, die. Genau, mhm. die. Ja, ja. Oh, das wird wow, Das wird <lacht> Wahnsinn. Also Das wird Also, hui. Also also ich muss... sagen, also, ja, wenn das, das einer sieht, da ja, dann wird aber auch jemand sagen, boho, also das traue ich mich nicht, nee. Also ich muss echt sagen, ich habe mich schon so ein bisschen
1: eingenässt, <lacht> das ist jetzt übertrieben, aber das war schon... Aber dabei
0: hast du das ja schon schlimmer, schlimmere Testfahrten da gehabt.
1: Ich weiß, aber es war trotzdem irgendwie, ob es so Tagesperformance-mäßig irgendwas ist oder was, ich fand es äh, ziemlich krass.
0: Aber wir dürfen nicht drüber reden, oder? Also so wie jetzt dürfen wir drüber reden, <lacht> Okay, gut, dann, dann lassen wir das doch auch dabei und lassen alle Leute im Dunkeln stehen.
1: Ja, nächstes Jahr geht es da weiter. Da kann ich dann ein bisschen was zu erzählen. Aber spannend, es ist echt, es ist es ist ein Erlebnis.
0: Ja, ein Erlebnis, was ich wahrscheinlich nie machen werde. Ja, ich würde, also ich
1: würde ja ganz ehrlich auch nicht dazu raten.
0: <lacht> Danke. Gut, bevor, bevor Leute hier noch größere Fragezeichen bekommen. <lacht> äh, etwas, was auch Testfahrten jetzt langsam aufnimmt, ist die Genting Sky World in Malaysia. Nach spannendes Projekt. Mega spannendes Projekt. Und nach gefühlten drei Trilliarden tausend Jahren Verzögerungen und Lizenzprobleme, Vertragsprobleme, Fox äh, Themenpark ja oder nein oder Genting Themenpark ja oder nein. Finally, äh, es steht als ich damals in Malaysia war, standen nur nackte äh, Gerüste, bzw. Grundrisse und teilweise auch schon Rohbauten. Aber es war nie wirklich hundertprozentig ein Go, dass dieser Park jetzt irgendwie entsteht. Und ähm, die ersten Attraktionen machen jetzt ihre Technical Rehearsals, unter anderem der Nachts-im-Museum-Ride, den sie hatten. Und äh, ich weiß nicht, möchtest du dich ja spoilern lassen? Hm. Entschuldigung, ich habe gerade nochmal von meinem Marmeladenbrot abgegessen, abgebissen. Kein Problem, ich hoffe es schmeckt. Es, es,
1: es schmeckt hervorragend. Ich habe einfach Toast genommen, nicht getoastet und Erdbeermarmelade drauf
0: und das schmeckt, boah, es ist so simpel und so genial. Das sind Aber, meistens die einfachen Sachen. Oder? Es ist wirklich so. Ich, ich hatte heute Morgen ein, ein äh, Croissant mit Ovo-Maltine Crunch. Boah, Ovo-Maltine ist auch geil. Es gibt Das habe ich zum allerersten Mal gegessen, ich feiere das hart. Vor allem das mit Erdnussbutter, richtig geil.
1: Ich finde, bei Ovo Martine gibt es eine, eine, eine Schoko äh, Schokoladentafel von. Und wenn es geht, nehme ich mir die mit im Flugzeug. Weil ich weiß nicht warum, aber ich finde, im Flugzeug schmeckt die noch mal geiler. Das ist dieses Tomatensaftphänomen. Ich glaube, ja. Das kann es gut sein, ja. Also, gut.
0: spoilern lassen, ja oder nein?
1: Ähm, erzähl mir. Also, ich finde das Projekt super spannend. Genting Skyworld gucke ich mir natürlich auch schon was länger an. Hab auch schon mal versucht, da irgendwie reinzukommen zum Fotografieren, weil ich das Projekt so spannend finde. Äh, da bin ich aber noch relativ am Anfang. Also, das heißt, wenn von unseren äh, charmanten Zuhörern da jemanden einen guten Kontakt zu hat,
0: ich wäre bereit, nach Malaysia zu fliegen. Ähm, ich ich komme gerne mit. Ich würde gerne mal wieder Bifrindang essen. Was ist das? Das ist so ein, so ein äh, 48 Stunden lang eingelegtes äh, Gulasch quasi. Aber so mit Zitronengras und ganz vielen lokalen Gewürzen und Kräutern und das ist das ist einfach, oh, das ist so ein geiles Essen. Und man schwitzt davon, wie blöd, weil es so, so unglaublich scharf ist. Aber diese Tortur lasse ich jedes Mal über mich hergehen. Das klingt gut. Wenn ich jetzt auch Fleisch essen das würde, wäre ich dabei. Bestes Essen, Malaysia, Hashtag Bestes Essen. Ja, also, äh, also, also ich komme gerne mit und fotografiere, ich, ich halte gerne deine Blitzgeräte wieder, also wenn du einen brauchst, ne, ich bin dabei. Ja, sehr gerne. Lass uns äh,
1: das angehen, dann können wir von dort die nächste eine Monatsfolge mal machen. Irgendwann.
0: Oh, das das wäre ganz geil eigentlich. Ähm, auf jeden Fall, es gibt auch, äh, dort verschiedenste IPs, unter anderem äh, Epic, wovon ich nie gehört habe, ehrlich gesagt. Irgendein Animationsfilm von DreamWorks, der wohl mal rauskam, der wohl in Deutschland nicht so Groß geworden ist. Ähm, ah, wie heißt denn dieser Roboterfilm nochmal? Der Roboterfilm. Hieß ja nur Robots, kann das sein? Von Dreamworks? i Robot vielleicht. Ah, nee, I-Robot war nicht. Auf jeden Fall auch okay. ein Animationsfilm, der auch ganz nett ist. Dann äh, Ice Age natürlich vorhanden. Independence Day, nachts im Museum ist da. Ähm, äh, und so weiter. Und nachts im Museum hat jetzt äh, seit einigen Tagen äh, technische Rehearsals. Das heißt also, die Bahn fährt mit aber der Wahrscheinlichkeit, dass es immer noch Ausfälle gibt, länger dauert oder vielleicht nicht alles funktioniert, weil es offene Testfahrten sind mit Publikumsverkehr, um zu schauen, wie der operative Ablauf und auch der technische Ablauf in der Attraktion funktioniert. Mhm. Und ich bin leider ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das so. ist nämlich so der, direkt der erste Downer, weil ich mir dachte, okay, nachts im Museum und dann auch nachts im Museum in 3 d Film ist, kann man kann man sich darüber tot diskutieren, ehrlich gesagt. Ich fand den persönlich nicht so toll, finde die Idee aber total geil und finde es auch irgendwie passend für eine Attraktion, dass man in ein Museum geht und alles erweckt irgendwie so zum Leben. Ist so ein bisschen Mystic Manor, dachte ich so. Und es stellte sich heraus, es ist ein Interactive Ride im Layout von Toy Story Mania, wo man von Leinwand zu Leinwand fährt. Ist so ein leichter Downer, aber ich denke mal für die Region und für das Publikum, was sie da haben und auch um die äh, Kapazität, die die da natürlich dadurch gewinnen, weil das ist auch eine Kapazitätenschleuder natürlich durch dieses Fahrsystem äh, und dieses Layout, wird das bestimmt gut ankommen. Aber ich fand es so ein bisschen, bisschen schade. Ja, das, das dazu. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wenn die ersten äh, Videos rauskommen zu der äh, Motorradfahrt. Äh, wo ich keine Ahnung habe, was das sein soll, und zu so den ganzen Dark Rides, die sie noch da so in den äh, ganzen Ecken versteckt haben. Also, ich denke mal, da kommen noch echt ein paar ganz, ganz schöne Sachen auf uns zu.
1: Ja, also, die die, die, die äh, haben ja auch noch von
0: Dynamics diesen SFX-Coaster mit verschiedenen steht, Fahr-Elementen drin. <lacht> der steht, ja, Entschuldigung, aber der steht genauso komisch geschlossen aktuell da wie der in Ferrari World.
1: Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ähm. Liebe Grüße. Ja. Anderes Thema. Ähm, nimm, 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 nimm. Was wollte ich denn hier noch? Ich hatte gerade noch irgendwas.
0: Ich würde noch vielleicht kurz einen hinterherjagen, weil. Nein. Das, ich hatte ja in der letzten. Was? Wie nein? Doch, okay, bitte. B bitte, Entschuldigung. Bitte, danke. Also, das hier ist immer noch äh, das äh, also mein Podcast, ja. Äh, also, solange du dein Mikrofon hier auf meinem Schreibtisch hast, ja. An mein äh, äh, Stream anschließt. Ich wollte wollt nur kurz noch mal eine ähm, ne Information reindroppen oder eine Zusatzinformation. Und zwar habe ich ja im letzten ähm, Talk ge darüber gesprochen, dass in Blackpool eine neue Merlin-Attraktion aufmachen wird. Und hatte eigentlich so ein bisschen gemutmaßt, dass vielleicht. Ähm, also es hieß darum, dass eine IP da reinkommen sollte, dass da vielleicht dann doch Peppa Pig kommt oder vielleicht ein LDC, weil das fehlt ja, also ein Legoland Discovery Center, das mhm. fehlt ja quasi in Blackpool, um das Merlin-Portfolio komplett abzudecken und ähm, naja, Legoland äh, Discovery Center schießen ja jetzt auch nach und nach plötzlich wieder wie Pilze aus dem Boden, in Hamburg wird ja nächstes Jahr, nee, übernächstes Jahr eins eröffnen. In Brüssel soll auch äh, in den kommenden Jahren eins eröffnen, aber nicht in Blackpool, sondern es wird eine, ein Family Entertainment Center eröffnet mit Peter Rabbit als IP. Peter oh ja. Rabbit wird wahrscheinlich in Deutschland nicht so dolle bekannt sein, äh, Peter Hase heißt er auch, glaube ich, einfach nur ganz plain, ist aber ein sehr berühmtes, bekanntes und beliebtes Kinderbuch in UK. Ähm, es gibt auch zwei aktuelle Kinofilme, gesprochen mit James Corden, glaube ich, der den Hauptcharakter spielt. Oder spricht zumindest ein süßer Mixed-Animation-Film. Ähm, ja, und diese Attraktion kommt jetzt nach Blackpool.
1: Okay, aber hattest du jetzt gesagt, was das für ein Ride-System oder für eine Show oder was? Nee,
0: das wird ein Family Entertainment Center werden. Das heißt, also es wird dann wahrscheinlich so eine Mischung aus Indoor-Attraktionen, Meet and Greet. Also, es wird eine Indoor-Attraktion. Es wird dann wahrscheinlich wieder diese klassischen Meet and Greets geben, Spielstationen, etc. Ich glaube, auch mehr ist aktuell gar nicht raus. Was wohl aber definitiv klar ist, ist es wird nicht so eine Attraktion wie ähm, die Shrek-Attraktion in London, die ich übrigens sehr geil finde. Also ich finde es schade, dass sie dieses äh, Thema nicht weitergeführt haben, weil Merlin hat ja dann doch diese große Ko Kooperation mit <lacht> Dreamworks Animation ähm, eingegangen und es sollte dann ja diese Dreamworks Tours, glaube ich, geben. So war dann dieser Deckmantel, dass man quasi dann mit Dreamworks Tours kann man dann in die Länder reisen wo diese ganzen Geschichten immer spielen. Also nach Far Far Away bei Shrek zum Beispiel äh, und so weiter. Und äh, so von der Grundidee her eigentlich ganz nett und gut umgesetzt, aber ich finde auch Shrek mit äh, dem Konzept vielleicht in London nicht unbedingt die beste Location, Fragezeichen. Und es ist halt auch wieder sehr personallastig. Du brauchst viele Schauspieler. Im Endeffekt ist es ein kinderfreundliches Dungeon, wenn man so möchte. Man mhm. hat so mhm. verschiedene Räume mit Spezialeffekten und die Geschichte wird weitererzählt <lacht> bis hin zu einem großen Finale am Ende. Also wirklich niedlich gemacht. Würde ich auch sogar tatsächlich blind empfehlen, wenn einer mal in äh, London unterwegs sein sollte. Schaut euch das an, das ist wirklich süß gemacht. Gerade mit Kindern ist das echt witzig. Ähm, aber es ist jetzt kein, kein Mind-blowing-Stuff.
1: Rate mal, wer gestern Flüge nach London gebucht hat und eigentlich nächstes Wochenende hinfliegen wollte.
0: Rate mal, wer äh, zum dritten Mal Flüge nach äh, London gebucht hatte und die schon wieder storniert worden sind. Ich glaube, okay. wir beide kommen nicht mehr nach England, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Ich habe irgendwo noch so ein Stand-up-Paddleboard. Vielleicht können wir einfach über,
0: <lacht> über einen Ärmelkanal
1: einfach ja. mal so rübergepaddeln. Oh, Sie mal die Ärmel hochkrempeln und äh, auf
0: geht's. Ja wegen <lacht> der Ärmelkanal. Verstehen Sie. <lacht> ist das ein Thema, müssen wir auch darüber sprechen, dass TV Total wieder zurück ist?
1: Äh, ganz kurz. Ist, also ist es zurück? Ich habe nur irgendwie von einer Folge oder was gehört. Gibt es wieder TV ja, Total? Es gab eine.
0: Ja, es kam irgendwie von jetzt auf gleich wieder zurück mit, mit kurzer Vorlaufzeit und äh, Sebastian Puffpuff moderiert das Ganze jetzt jeden Mittwoch, glaube ich. Mhm. Okay,
1: gut, dann hab ich. Habe ich nicht gesehen, kann ich nicht mehr gucken. Ich auch nicht, das ist, ich habe auch keine Zeit, ich schlafe so viel, ich liege so viel im Bett, ich habe da gar keine Zeit zu, weißt du?
0: Nee.
1: So, pass auf, ähm, wo wir gerade bei Blackpool waren, wir hatten das Thema nämlich eben gar nicht zu Ende gebracht weil ich nämlich dann von dem oh, von der, der einen Lappalie zur zu, 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 zu nächsten äh, gewandert Zunächst, bin. Ja. Du hast ja dieses, dieses Key Visual mit den, mit, den, mit den Blumen da irgendwie angesprochen. Mhm. Ähm, it's called Icon with a Twist. Das hat sich, My brain hurts. Hat sich auch jemand Ganz weit aus dem Achterbahnzug rausgelehnt. Da <lacht> ja, war <aber> das Lichtraumprofil <lacht> leider zu klein. Oh. Uh, Icon with a twist ist uh, die Adaption des. Uh, wie, wie nennt man das denn am besten? Also Mac, Mac, ja, Mac ist ein. Ich muss schon wieder husten. <lacht> Meine Güte. Mack hat ja Icon gebaut als Achterbahnhersteller und die haben ähm, ein, eine, eine Option gefunden, wie man die, den, den, auf, auf auf diesen auf den bestehenden Anlagen ein, eine Art Spinning-Coaster-Wagen Spinning draufbauen kann. Das ist aber nicht der große Spinning-Coaster-Wagen, wie es bei Ride-to-Happiness oder ähm, time Traveler ist, weil das Ding ist halt viel zu ausland, viel zu groß, es passt mit dem Lichtraumprofil nicht zusammen. Um, stattdessen hast du halt einfach eine Reihe, wo du zu zweit nebeneinander sitzt und das dreht sich, das lässt sich drehen auf der Achse. Es ist aber, es ist nicht so ein richtiges Spinning, sondern es ist so ein bisschen wie so ein Hinterherdriften und Sliden und mit dem genügend Schwung hast du dann auch eine richtige Rotation, dass du dich komplett seitlich um die eigene Achse drehst, nicht quer, also nicht wie der Axis-Coaster von vorhin, sondern halt wie ein Spinning-Coaster. Und um, das bietet Mack gerade an für achterbahn wie bei Blue Fire etc. Ähm, zum Nachrüsten, um da nochmal für ein bisschen neuen Schwung in die, äh, in die,
0: in die. Mhm. Aber, aber Icon with a twist ist schlimm, ne? Ja. Aber ja. sag mal, ist, ist, ist äh, Marxi nicht das Ding gefahren? Die hatten das doch bei äh, sich im Europapark ausprobiert, ne? Der, ja,
1: der, der ist glaube ich sogar beides gefahren. Die hatten ja zuerst den, den richtigen, wo du Rücken an Rücken sitzt, dorthin gebaut oder aufgebaut auf der Strecke. Das ging so mit mhm. Ach und Krach so. oder Aber halt ne, Lichtraumprofil, das ist halt nicht für, für ein Publikumsbetrieb äh, machbar gewesen. Und dann haben sie halt nochmal das adaptiert und eben geschaut, wie kriegt man es halt so hin, dass auch bestehende Anlagen mit dem jetzigen Lichtraumprofil ohne Änderungen so ein Feature bekommen können und das ist halt dann eben daraus geworden, dann hast du halt einen Wagen und da sind nur noch zwei Sitze nebeneinander drauf, die drehen sich und die drehen sich halt in einem, in einem Rahmen, dass du das Lichtraumprofil irgendwie nicht verletzt oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, bin mal gespannt. Also ich habe das Ding schon gesehen, aber da äh, nicht auf einer Achterbahn, sondern da stand, stand irgendwo in einer Ecke rum vielleicht.
0: Das ist aber auch so ein begehrtes Ding, seine Achterbahnzüge nochmal irgendwie zu pimpen ne? oder, oder irgendwie mal was, was zu verändern. Es gab ja doch, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hatte, ähm, irgendein Park, der gesagt hat, okay, der letzte Achterbahn, äh, die, 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 hier das letzte Element, die letzten Sitze, die drehen wir jetzt einfach um. Das heißt, in der letzten Reihe fährst du rückwärts.
1: Ja, das ist bei, bei beim Swarm ist das zum Beispiel schon mal gemacht worden. Genau. Ähm, das erste Mal, wo ich mich aber dran erinnern kann, ist eigentlich äh, Shikra, weil Shikra hatte zuerst Züge, also der B&M und Dive Coaster in Busch äh, in Tampa mit einem normalen Fußboden drin. Und dann haben sie Griffin gebaut und Griffin hat floorless Züge gekriegt, also mit frei baumelnden Füßen. Und ähm, dann wurde Shikra irgendwann auch umgebaut und hat halt auch diese neuen Züge gekriegt.
0: Hm. Also wenn ihr da draußen wisst, welche Achterbahn das zuerst mal gemacht hatte, dann gerne mal eine äh, DM über Instagram at Freizeitpark oder gerne auch auf Twitter at Freizeit. Das würde mich mal interessieren, welche Attraktion das zum allerersten Mal gemacht hat, quasi einen Achterbahnzug genommen hat und davon einen Teil verändert hat, um etwas in Anführungszeichen Neues entstehen zu lassen oder eine Veränderung auf dieser Strecke zu bieten. Weil ich kann mich echt. auch noch daran erinnern, stimmt, bei Swarm haben sie das gemacht, die hatten das dann aber auch ich glaube bei Raptor dann auch später gemacht, weil klar, das macht dann Merlin wahrscheinlich äh, auch einmal komplett durch die ganze Firma weg.
1: Ja, bei Raptor habe ich es nicht gesehen. Aber das hast du ja öfters, du hast ja auch den, den Vampire in Chessington, der hat ja auch dann irgendwann von den normalen Vampir-Zügen, wo du halt drin gesessen hast, diese Suspended-Gondeln äh, gekriegt, als das Ding so von
0: Bikoma so ja, ein jetzt Ja, aber ich, ich spreche jetzt, jetzt davon, ja, aber was? Ähm, dass quasi ein Teil von einem Zug <lacht> Also da haben die ja den kompletten Zug ausgetauscht. Ach so. Das ist ja ein ganz anderer Sachverhalt. Also nur, wenn ein Teil von einem Zug verändert Sch wird, so wie jetzt bei Icon, wo nur die letzte Reihe quasi dann diesen, mhm. diesen, diesen Drifting-Sitz bekommt, mhm. äh, um einen weiß nicht, zusätzlichen Anreiz zu bieten für diese Attraktion oder die Attraktion zu verändern.
1: Okay, schuldig. So, so schuldig. meine ich, so war die ja, Frage. Ja, 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 schuldig im Sinne der Anklage, tut mir
0: leid. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Kein Problem. Ja. Ähm, wo wir gerade bei Merlin sind, einen habe ich noch. Und Alter zwar Zauberer. Das Legoland Hau raus, California was sie Resort jetzt aus dem Hut raus? Hat eine <lacht> Die haben jetzt eine Kooperation mit Ferrari gemacht. Und das ist wieder so eine Sache, wo ich mich frage: Ist es notwendig, dass man da wieder so viel Gehirnschmalz investiert, nur damit Lego mit irgendeiner Marke verbunden wird? Die Idee ist an sich simpel. Um, und vielleicht hier einfach mal kurz zum Aufräumen, es gibt in jeder Lego-Attraktion, egal ob Legoland Discovery Center, also die, Fam die, die, die Family Entertainment Center, oder in den Freizeitparks immer so eine Testen-Build- oder, oder äh, Track-and-Race-Attraktion, wo du ein eigenes Fahrzeug bauen kannst, aus Lego selbstverständlich, und dann gibt es dann irgendwelche Rampen, da kannst du das oben draufstellen, dann drückst du einen Knopf, dann geht da... Countdown runter und dann fahren die dann einfach dann die Rampe runter oder durch Looping oder irgendwie sowas. Und das kommt bei den Kindern natürlich total an. Ist auch mega easy, leicht in der Pflege und immer ein großer äh, ja, Punkt für Unterhaltung, wo man sich auch mit Lego vor allem auseinandersetzen kann. Was in den meisten Lego Parks ja nie der Fall ist. Man, man spielt ja wenig mit Lego in solchen großen Parks, was ich persönlich auch immer sehr schade finde. Aber anyways. Und äh, das Legoland California Resort hat jetzt eine Kooperation mit Ferrari eingegangen, um diese Test and Track, Test and Race oder wie auch immer jetzt, ich glaube, Build, and, Build, Build and Test heißen die, glaube ich, die, die Areale, äh, zu einem, zu ja, komplett nur auf das Thema Autos umzumünzen. Dann gibt es ein Fotopoint, wo ein großer Ferrari steht, der komplett aus Lego natürlich gebaut wurde, was, was ich äh, natürlich mega geil finde, was auch total geil ausschaut. Ähm, und dann hat man die Möglichkeit, wieder dann sein Auto dann im nächsten Raum zu bauen oder man kann das Ganze auch eindigitalisieren und dann virtuell auf eine Strecke schicken. Und das finde ich schon wieder, da geht Lego wieder zu weit weg von seinem ursprünglichen, wir bauen, wir machen was zusammen und mit den Händen und irgendwie, ach, weiß ich nicht, also Lego ist ja jetzt auch deutlich stärker in der Firma drin, also Merlin hat ja nicht mehr die meisten Anteile, sondern es ist ja tatsächlich die Kirkby, Kirk, doch, Kirkby Group, die Lego haben, also Lego gehört im Endeffekt Merlin Entertainments, wenn man so möchte mhm. und äh, die haben natürlich jetzt einen starken Fokus darauf, die Marke Lego noch weiter auf den Markt zu bringen und die Freizeitparks noch krasser auszubauen. Ähm, nur, ich weiß nicht, ich, ich persönlich, das ist eine rein subjektive Sache, das mag bestimmt total gut ankommen, aber ich finde, das ist immer so ein bisschen, weiß nicht, nicht, nicht mehr das Lego, wofür ich denke, in meinem Kopf, dass es dafür stehen sollte.
1: Ja, 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 weiß ich nicht. Also das, das ich sag also, ja, ist,
0: ist es ist, ist eine komplett subjektive Nummer. Ne? Also ja, so, solche weiß. Kooperationen sind natürlich immer gut, weil die machen gutes Marketing. Du kannst davon eine gewisse Zeit von äh, ja Zehren, du kannst, kannst äh, ganz viele Pressemitteilungen, ganz viele Geschichten damit und Stories raushauen. Das macht sich auf Fotos gut, das kann man gut teilen. Wenn man so einen Fotopoint hat, dann hast du natürlich auch äh, BesucherInnen, die dann das für dich teilen. Also, es hat marketingtechnisch schon einen Nutzen und einen Sinn. Aber wie gesagt, für, für mich auch so als Lego-Fan irgendwie denke ich mir immer so: Ja, ich stehe es notwendig. Ist das äh,
1: nötig. Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich finde ja die, die Werbespots, die TV-Spots, die Lego momentan macht, ganz gut. Die neuen, die sind ähm. geil. <lacht> wo sie, die wo sie, wo sie ähm, quasi das, was die Kinder spielen, in, 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 in die reale Welt übertragen und dann da irgendwie so eine ja. äh, Polizeifrau. Polizistin heißt das dann, glaube ich, mit so einem Lego-Walkie-Talkie steht und, und, keine Ahnung, so ein Drache ankommt. Also das ist schon echt, echt cool gemacht. Das ist, das ist halt das, was das Kind sich vorstellt, äh, real visualisiert. Sehr cool. Ja, so, so genau. einfach und so gut.
0: Finde ich auch. Es, es gibt auch eine, eine ähm, Werbung, die finde ich richtig gut. Und zwar äh, gibt es ja jetzt von Lego einen ein Star-Wars, einen neuen Star-Wars-Bausatz, irgendwie der größte Bausatz jetzt irgendwie, den Lego hat, mit irgendwie über, keine Ahnung, wie vielen Millionen Teilen. Also, na, das war jetzt dramaturgisch übertrieben. <lacht> äh, ein Ad-Ad aus Star Wars, ein at AT80. Diese großen, vierbeinigen Laufmaschinen, die man aus den alten Star-Wars-Filmen vor allem noch kennt. Und äh, da läuft der Mann, der es gerade aus dem Laden gekauft hat, mit diesem riesen Paket rum. Und wenn er, er sieht dann quasi den Schatten von seinem Bein, aber dieser Schatten ist dann halt wie der Schatten von mhm. dem von der Maschine. Mhm. Oder er läuft dann durch die Stadt und dann denkt, wird das immer so geschnitten, als ob man denkt, er wäre jetzt quasi dieses Gerät. Und das ist so gut gemacht. Also das kriegen die emotional auch richtig gut hin. Tja. Äh, ja. Marketing ist äh, wichtig. Marketing ist. Äh <lacht> Können wir. Vor allem, Ken
1: wenn Disney dahinter steckt. Kenne ich mich mit aus. Folgendes. Ähm, äh, haben Sie das hier schon gesehen? Na schauen Sie mal hier. <lacht> was war denn da los? ja also wir können das ja das ein Deswegen kann
0: ich TV-Total übrigens nicht gucken. Es muss einfach ein gelernter Metz Metzgermeister mit gemachten Szenen da stehen. Dann ja. ist es eine gute Sendung. Ja.
1: Wir können ja mal über, über Achterbahnneuheiten neuheiten und Ankündigungen sprechen. Da sind nämlich auch wieder ein paar neue Sachen rausgeplopst. Rausgeplopst? Ja, sehen Sie und zwar habe ich gesehen, äh, Six Flags Kedir bekommt wohl von Vekoma einen, einen Megatilt-Coaster. Und, äh, das spannend. Die werden
0: noch gebaut?
1: Ja, das das ist jetzt mit What? dem neuen, mit dem neuen Achterbahnsystem und so weiter. Und ich glaube, auf dem Hof wird gerade für diesen, diesen Tilt-Mechanismus, also diese Schiene, wo der Zug drauf fährt in hoher Höhe, die dann nach vorne kippt, um dann den Zug in die Strecke einzugleisen und loszulassen. Ähm, ich glaube, dieses Element wird gerade bei Vekoma auf dem, auf dem Gelände gebaut. Die machen das ja schon ab und zu mal mit so anfälligeren Sachen, um, um das schon mal durchzutesten, äh, um da Erfahrungswerte zu sammeln, damit das dann äh, ja, so gut wie möglich funktioniert alles. Und das, eigentlich sind ja auch ein sehr zuverlässiger Hersteller. Ja. Mhm. Ähm, ich verstehe trotzdem den Tiltcoaster als solchen nicht, weil du fährst halt diesen blöden Lifthill hoch und ich finde, die, also, das sieht halt so unästhetisch aus, wenn du da so, so einen normalen Lifthill dran hast und dann oben das Tilt-Element, dann, dann macht auch irgendwie noch, keine Ahnung, so einen Vertikalaufzug oder irgendwas Cooles, aber nicht so einen blöden, blöden Lifthill, keine Ahnung, egal. Das, um,
0: es wirkt einfach, also optisch einfach nicht schön, da, da stimme ich zu.
1: <lacht> ja, richtig. Und, aber. Besonders am Layout ist wohl, dass du die erste Double Zero-G-Roll hast. Verstehen ähm. Sie? Ja, das ist quasi nicht sie? nur eine Zero-G-Roll. Also ich stelle es mir halt so vor, bei der äh, herkömmlichen Zero-G-Roll, Zero wie wir sie alle kennen, ist man ja am Scheitelpunkt auf dem Kopf. Und ich könnte mir vorstellen, dass du beim Auffahren schon die ganze erste Umdrehung machst, am Scheitelpunkt gerade bist und dann beim Runterfahren in die nächste Rolle wieder eintauchst, so in die Richtung. So ein bisschen wie bei Untamed, nur Untamed geht ja erst links rum und dann dreht es sich fast wieder gerade und dann geht es wieder rechts rum runter. Also ich glaube, so in die Richtung wird es halt okay. irgendwie.
0: Ja, das, das klingt auf jeden Fall interessant.
1: Das klingt spannend. Dann hat Gerslauer äh, einen rausgehauen hier. Ähm, und zwar kriegt das Palindrome, Palindrome ist wohl eine Rennstrecke, ein Infinity Coaster von Gerslauer mit einem mit 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 einem 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 offenen Schienenende sozusagen, also mit so einem Vertical Style, Style, Style ist das? Nee, wie heißt das? Nee, Ein Spike. Style. Spike ist das, ein Spike, den sie da ein haben. Ein Spike. Ein Spike. Ähm, ich finde ja Gerslauer ganz gut, aber das Layout finde ich ein bisschen uninspiriert, vor allem, weil du, weil du also du hast halt äh, tatsächlich diesen dieses Stall-Element, wo du längere Zeit über Kopf fährst und das musst du ja dann, wenn die Bahn, also die Bahn hat halt ein offenes Schienenende, du fährst halt, du ein, absolvierst einen Track, fährst dann hoch und dann rollst du halt rückwärts das ganze Ding wieder zurück. Und ähm Du verlierst natürlich Geschwindigkeit und wo du am Anfang mit hoher Geschwindigkeit durchgefahren bist, kommst du am Ende dann relativ langsam wieder durch. Und das heißt, du wirst dort in diesem, in diesem Stall wirst du relativ starke Hangtime haben und ja, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das Layout haut mich nicht um. Aber eine neue Achterbahn von Gerslauer, Wir können ja gute Achterbahnen bauen. Ich bin ja von Fury, bin ich immer noch sehr, sehr begeistert. Ähm, dann haben sie, habe ich letztens ja auch gesagt, ist ja auch eine neue Bahn angekündigt worden in Amerika, wo sie am Hang diesen Eurofighter hinsetzen. Das wird, glaube ich, auch sehr cool. Dann äh, äh Chance Rides ist ein Hersteller, den nicht viele Leute auf der Liste haben, aber die haben ein Achterbahnmodell und zwar ist das der Hyper GT X Coaster. Eine Anlage, wo jetzt bisher eine Bahn von gebaut wurde unter dem Namen Lightning Run. Steht in Kentucky Kingdom seit 2014. Und die Bahn bin ich noch nicht gefahren. Aber die soll richtig Mördergut sein. Also, das ist, äh, äh, macht wohl richtig Bock, damit zu fahren. Und da mit dem Achterbahnsystem haben sie jetzt einen Hot Wheels-Coaster gemacht, wo, wo ich mich schon lange gefragt habe, warum gibt es eigentlich hm. noch keine Achterbahn mit Hot Wheels-Thema?
0: Hm, stimmt.
1: Ähm, und das Ding geht jetzt aber, also, das heißt, von diesem, von dem GTX-Coaster wird jetzt die zweite Version gebaut, mit einem Abschuss, glaube ich, auch drin. Äh, ein paar Überschläge auch. Und die Bahn geht nach China. In den Mattel Adventure Park. Nee, gar nicht. Doch, aber nicht in China, sondern in Glendale, Arizona. Warum hatte ich denn China im Kopf? Naja. Mattel Adventure Park, <lacht> sowas gibt's? Ja, scheinbar schon.
0: So. Gibt's irgendwie. nicht auch irgendwo so eine Hot Wheels äh, Dings? Äh, wie heißt diese so Hot Wheels Stunt Show irgendwo?
1: Ah, Entschuldigung. Ja. Ich glaube, irgendwo in Italien war das in
0: irgendwas mit oder, oder war, das, war das in Brasilien? Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wo das war. Ich habe das irgendwo nur im Kopf, Aber ja, es, es gab irgendwann da so einen, einen großen, orangenen Looping reinfahren genau. und die Leute dann da durchballern. Ja, ja, da gab
1: es was. Okay, also Achterbahn-Neuankündigung. Ähm, wir machen weiter. Thought Park. Und zwar beim Thorpe Park ist es so, wenn die neue Achterbahn bauen wollen, müssen sie immer ihre Pläne auslegen. Und somit war das auch damals beim Stealth Coaster, dass, ähm, das schon relativ früh bekannt war und man auch gedacht hat, dass das Layout wie bei Accelerator wird, ist leider doch ein bisschen kürzer geworden, aber ist trotzdem eine tolle Bahn, also Stealth finde ich super gut und die müssen diese Pläne halt immer, immer äh, veröffentlichen und auslegen, ich glaube, damit da Leute dann irgendwie
0: Anwohner und sowas sich Einsicht und das ist nehmen in, in können. England ein generelles Ding, also auch bei Chessington und Alton Towers, da siehst du auch ja, immer, wenn okay. sobald also was Sorry. Neues wird, ich sag, ich sag ja nur, ich sag ja nur, ich sag ja nur.
1: Ja gut, 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 gut. Power so. to the people. So, und ähm, da wird wohl ähm, am baldigen, bald ziemlich nah in der Zukunft. Yesterday it was revealed that the Public will be starting soon for a brand new coaster, bla bla, bla, bla. Ähm, Also da, da ist was in the making. Könnte sein, dass Thor Park demnächst einen neuen Coaster bekommt. Ich habe aber so ein bisschen überlegt, also ich weiß wirklich nicht, wo der Access Coaster hinkommt von SNS, von aber es soll ja eine Anlage nach Europa kommen. Und ich habe überlegt, Energylandia, wobei da glaube ich keine Förderungen mehr bestehen. Ich glaube aber, die arbeiten an einem neuen Projekt, wo dann wiederum die Anlage in Frage kommen könnte. Dann habe ich an den Thor Park gedacht. Und wo habe ich noch dran gedacht? Ich weiß es nicht. Aber Thor Park wäre noch eine Option, dass die vielleicht einen davon kriegen.
0: Na, ja. Chessington ja, kriegt ja einen äh, Launched
1: Wing Coaster. War das, ja, aber oder? das glaube ich auch immer noch nicht so ganz. Also das ist so ein komisches Achterbahnkonzept, was die sich daraus gedacht haben. Da bin ja. ich...
0: Und was ich halt auch wieder ganz spannend finde, das ist wieder klassisch natürlich, man hat sich eine IP eingekauft und das sieht man zumindest auf den Plänen davon ganz gut. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Galerland ja. kriegt ja jetzt nächstes Jahr hier diesen Jumanji Dark Ride. Mhm. Was wahrscheinlich ja nur, das, in Anführungszeichen, nur das Retheming wird von dem, äh, ah, wie heißt der, diesem Ramses Ride, den sie ja geschlossen haben vor zwei Jahren.
1: Ah, daneben habe ich mal Bolognese gekauft, gegessen, die nach Döner geschmeckt hat.
0: mhm. Döner, Döner Bolognese, sehr D lecker. Dönernese. Und, und äh, als sie die Pläne in Chessington dann veröffentlicht hatten, mussten sie natürlich auch die ganzen landschaftlichen Sachen damit, für, also alles vom Grundriss her, was verändert wird, wurde aufgezeichnet und in der Mitte war so ein riesengroßes, ähm, Symbol und da war ganz klar, das ist das Symbol auf dem Jumanji ja. äh, Spielbrett mit diesem, diesem Geschnörkel, diesem Kreis. Und da war direkt klar, okay, das wird dann wohl höchstwahrscheinlich eine Jumanji Attraktion werden. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Und wenn nicht, haben wir uns alle geirrt. Geirrt.
1: So, was habe ich denn noch hier? Schauen wir mal, was die Katze uns diesmal vor die Tür gelegt hat. Ähm. In, äh, im, im Park warner Warner Madrid oder Park Warner Madrid das ist allerdings auch noch nicht offiziell und man munkelt äh, was dorthin kommt. also es, es gibt schon länger die Gerüchte, dass die einen Launchcoaster von Intermin bekommen sollen und der dortige, also es soll in den Gotham City Bereich äh, mit Batman äh, hinkommen ähm aber es ist halt alles noch nicht offiziell, also ich, ich habe auch nichts gehört, ich weiß nicht, ob es eine Interminanlage wird oder nicht, keine Ahnung, aber das munkelt man schon, habe ich schon öfters mal gelesen in letzter Zeit und jetzt sind dort die ersten Abbrucharbeiten haben stattgefunden, der, der Batman Simulator, die Hallen werden wohl auch leer gemacht mhm. und sowas oder abgerissen, ja. keine Ahnung, aber da ist auch, äh, entsteht hoffentlich ein Grund, um noch einmal mehr demnächst nach Madrid zu fliegen.
0: Fand ich sehr, sehr schade, als ich da war, also als ich erst da war, dass ich realisiert habe, dass der Batman-Simulator nicht läuft. Weil ja. es gab ja zum Batman-Abenteuer, gab es ja irgendwann mal einen zweiten Teil. Mhm. Ähm, und der soll wohl aber richtig, richtig schlecht gewesen sein. Äh, mit Mr. Freeze und komplett 3D animiert. Der erste Film, da war ja noch mit Miniaturen komplett gedreht und äh, richtigen Schauspielern sehr, 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 sehr aufwendig. Mhm. Ähm, und äh, ja, da war leider zu. Aber macht Sinn, diesen, die Ecke abzureißen, ähm, weil da in Gotham City ist ja echt nicht mehr viel los in, in, in Park Warner War. Ja. Das ja, so ein toter Bereich, finde ich. Ich war ewig nicht mehr da, deswegen kann ich das nicht so genau ja, sagen. Ja, ich war jetzt erst vor vier Jahren da, deswegen habe ich halt noch recht frisch in Erinnerung. Aber ich ja, man muss ja auf jeden Fall wieder hin. Ich finde den Park sehr, sehr schön. Ja, 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 ja. Es ist halt. <lacht> also ich finde <lacht> ganz schön viele Ja's. Ja, das
1: war. Ich war so hin und her gerissen. So ja, er ist schön. Dann ist es aber irgendwie auch wieder Six Flags Style. Und dann ja. ist es aber irgendwie auch wieder ein schöner Six Flags Park. Also es ist so ja. so.
0: Äh, Man ist hin und her gerissen.
1: Ja. Also der hat schon echt schöne Ecken und, 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 und Blickachsen äh, und so. Der hat aber auch Schrott drin stehen. Diese, diese Holzachterbahn da ist eine, eine Katastrophe. Ähm, <lacht> und Fängt dann die ist es halt. Mittlerweile wieder?
0: Weiß ich nicht, war die zu? Die war die war zu. Die die war da waren sie irgendwie am Umbauen, als wir da waren. Die war auch geschlossen.
1: Okay. Und dann hast du halt echt schön gestaltete Bereiche. Und dann manchmal denkt man so, ja ah, so wenn man das schon so schön macht, dann könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr in die Details gehen mhm. und da merkt man dann wieder, dass es dann doch eher so ein bisschen, also oberflächlich ist es übertrieben, der ist schon toll gestaltet, aber man merkt halt immer noch so so ja. diese, war doch auch Six Flags, die da damals mit drin hängen, oder?
0: Ja, zu einem einem zu kleinen Teil irgendwie. Aber ich, ja, ich stimme dir zu, also teilweise, du gehst dann über diesen, diese Kulissen da, die sie da haben, die Main Street, die ist echt super schön, und auch so ein paar tolle Ecken und schön gepflanzt und alles. Und dann geht es irgendwie ums Eck, äh, wo der Stunfall steht, der ja quasi hinter den Kulissen steht. Rechts daneben steht so ein Yogi-Bär-Splash-Battle äh, mit Winterthematik. Und das wirkt dann alles so wirklich lieblos einfach dahin geklatscht. Und das ist dann, da gebe ich dir recht, da gibt es so ein paar echt schäbige Ecken. Auch Gotham City ist. Hat echt ein paar richtig geile Mom -Mom -Mom Momente. Und dann hast du diesen Bereich vor äh, dem B B&M-Inverter, wo dann die ganzen Spielbuden stehen. Mhm. Und da wirkt es einfach nur hässlich und lahm.
1: Ja, und dann finde ich aber wiederum den, den, den Bereich mit dem Wartebereich von Batman ist halt wieder mega gut. Also ja. wenn du da durchläufst und so, das ist schon <lacht> Es ja. ist
0: ein Auf und Ab.
1: Ja, ja. Und dann verstehe ich halt auch nicht Superman, dass man die Anlage vom Park auch nicht ordentlich sieht. Also du siehst ja vom Park eigentlich nur den Lift, Mhm. Ähm, mein erster B&M Floorless Coaster, den ich ich weiß damals, also ich bin dann damals, als, als wie kommen wir wieder in die Zeit des kleinen Jungen sein, ähm, mit, 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 mit einem Freund und mit seinem Vater dorthin geflogen das erste Mal und das war natürlich das absolute Highlight, das ist so, als, als das damals gebaut wurde, da gab es ja den ganzen anderen B&M Quatsch irgendwie in Europa noch nicht so richtig, dann hast du mhm. plötzlich einen Freizeitpark, nee. wo eine übergroße B&M Floorless Anlage steht und wo halt äh, Batman ist, äh, dieser diese, ikonische BM-Achterbahn, die in jedem Six Flags Park äh, und ein paar andere Parks halt drinsteht, aber trotzdem halt, einfach zwei krasse Maschinen und dann und dann hast du den Stuntfall noch das war, das war, das war ja wirklich so ein plötzlich so ein, so ein, so ein Rollercoaster Eldorado, was dort äh, in, in der spanischen Sonne stand. Das ja, war schon cool, ja, das also das, das war schon echt ein Erlebnis damals, das erste Mal dorthin zu fliegen als also ich noch nicht so viel kannte von der Welt. Das ja. klingt isse, aber. Ist auch, ist auch immer noch
0: cool. Also es ja. ist, ist auch ein Park, wie ich finde, den man auch gesehen haben sollte, weil man auch sieht, wie zum Beispiel die Movie World hätte sein können. Und natürlich merkt man aber auch so an vielen Stellen, dass der Park sich total verrannt hat. Ich weiß noch, zur Eröffnung gab es ja irgendwie ein paar Jahre lang diese Lethal Weapons Dun-Show auf dem See mit dieser riesengroßen äh, Ölraffinerie oder so. Wo ja richtig alles abgefeuert wurde mit mit äh, Jetski und äh, Booten und äh, Explosionen und Feuerwerk und das läuft natürlich mittlerweile auch nicht mehr, weil es einfach zu teuer ist, sowas heutzutage in so einem Park solch einer Größe zu betreiben, weil es einfach auch nicht die äh, Besucherzahlen haben wie jetzt. Ja, ich sag jetzt mal, ein richtiger Sagen wir mal so, wie sie sich das erhofft und erwünscht hatten damals. Ja, genau. Es, ist, es hätte natürlich deutlich besser für die laufen können, als wir da waren. Wir waren im, äh, nicht im Sommer da, aber wir waren so, ah, ich glaube nach, so, so im September oder so waren wir da. Aber es war leer, es war einfach niemand da und das fand ich halt schon irgendwie schade. Ja.
1: Ja, und die haben ja coole Rides. Also ich, ich meine, das Madhouse ist, glaube ich, auch ganz nett gewesen.
0: Das ist ziemlich trashig, aber ja, ich finde es auch irgendwie total geil.
1: Ja, war es trashig? Ich, ich, war das nicht das, wo sich irgendwie im Dunkeln dann äh, die, die Dekoration in der Mitte ja. dreht und dann, das war das, ja. ne? Ja. Ja, ja.
0: Das tra trashig aber auch nur, weil diese Dekorationsänderung, äh, nachdem das Licht wieder angegangen ist, bei uns stattgefunden hatte. Ja, okay. Also da waren so ein paar Dinge, die haben einfach nicht mehr funktioniert und haben dem Ganzen die äh, Magie geraubt. Ja, okay. Da haben die nicht auch ein Scooby-Doo-Tag-Ride? Die haben, die haben einen schönen Schwarzlicht Sally Scooby-Doo Darkride und der ist wirklich herrlich. Ja. Und solche Darkrides gibt es ja hier in näherer Region einfach gar nicht. Und das finde ich auch schade, weil diese ganzen Sally-Schwarzlicht-Darkrides, die sind natürlich auch irgendwie so sehr von der Stange, aber die machen viel Spaß und die sind wirklich sehr liebevoll gestaltet.
1: Mhm. Stuntfall finde ich gut. Ähm, Superman ist cool. Ja. Batman. Die Holzachterbahn, wie gesagt, die kann man anzünden meiner Meinung nach. Was,
0: was ich ein bisschen schlimm fand, war die, äh. Äh, die Wildwasserbahn, die Wild Wild West, nee, Rio Bravo heißt ja, die. Ja, 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 ja. ja, ja die ja, ja. schlägt wie ja. Sau mit diesem Rückwärtsbuckel. Das ja. ging bei mir bis in den Nacken rein. Ich hatte danach äh, richtig dolle Kopfschmerzen. Stimmt. Was aber auf der anderen Seite wieder richtig geil war, ist dieses äh, Acme-Rafting, was die haben. Rafting, Rafting, Rafting mit der, wo man quasi in der Acme Factory so eine Rundtour macht und dann äh, an den ganzen äh, Looney Tunes Charakteren vorbeifährt, das fand ich schon ja, auch so ganz ich nett. Und viele Shows haben die da, das hat mich total überrascht, die haben da irgendwie zwei große Musical Darbietungen plus die Batman Stunt Show, die auch okay ist äh, und dann halt viele so Street Shows, also, also wirklich viel Leben im Park auch, sodass der Park wie ein Filmpark auch wirkt, also das fand ich auch wirklich sehr schön. Ich suche gerade das, Ra das Rafting,
1: äh, das Rafting in, in Park Rafting. Rafting. Ich glaube, es
0: heißt sogar Acme Factory Tour.
1: Wie schreibt man denn Acme? Was ist das denn überhaupt?
0: a, -A c m e Rapidos
1: Acme Park de Madrid wird mir vorgeschlagen.
0: Nee, kenne ich gar nicht. Seit wann ist denn das nee, da? Wir sind ja gar nicht gefahren. Das ist auch schon seit, seit Beginn da.
1: Ich war das letzte Mal da, da hat Mack diesen äh, Family Coaster gebaut. Das ist schon ein paar Jahre her.
0: Ja, ich glaube schon. Ah. Gut, jetzt haben wir auch noch äh, kurz die Spanier mit an Bord geholt und abgefeiert. Ay, ay, ich ay, ay. würde... Tatsächlich diese Chance nutzen und auch nochmal was mit äh, hier raufzupacken. Und zwar einmal das Looney Tunes Theme auf unsere Spotify-Playlist Sounds of Freizeitpark, weil das immer noch meine absolute Kindheitserinnerung ist. Ich bin ja so ein, so ein Kind äh, aufgewachsen mit Cartoon Network viel mit Scooby-Doo und, und äh, wie sie alle heißen, Hanna-Barbera, die Flintstones, Jetsons, das war so meine Kindheit und Looney Tunes waren da auch immer mit dabei und das ist äh, absolute Nostalgie. Deswegen einmal das auf die Playlist und ich würde noch einen zweiten Song mit drauf schmeißen. falls wir den noch nicht haben sollten, das muss ich einmal kurz gucken, schade, haben wir schon, dann äh, machen wir was anderes. Und zwar äh, ist mir nämlich heute nochmal über den Weg gelaufen. Joris Ente Drag den Titelsong von der äh, schönen Holzachterbahn, von beiden schönen Holzachterbahnen in der Efteling, die ja auch unter dem Lockdown-Leid, äh, den sie jetzt ja haben in Holland, äh, leiden müssen. Die haben jetzt irgendwie, ich glaube, nur noch bis 17 Uhr geöffnet. Danach müssen sie schließen.
1: Efteling oder die Holzachterbahn?
0: All, alles. Also in, in Holland alles, was nicht äh, lebensnotwendig ist, muss ab 17 Uhr schließen. Unter anderem halt auch Freizeitparks. Ach, die sind nicht lebensnotwendig? Nee. Also für uns schon. Also ich, ich würde schon äh, darauf appellieren, dass Freizeitparks und gerade Holzachterbahnen sehr lebensnotwendig sind, aber ja. die Regierung sieht das leider anders. Na, die da oben, ja, ey. Die, <lacht> die da oben. <lacht> die wollen doch nur den kleinen Mann da nach unten drücken ja mal, mal kurz. <lacht> ap ap apropos, wo wir gerade hier so äh, gerade am uprenden sind, hast du diesen äh, kurzen Shitstorm mitgekriegt mit der Phantasieland-Jahreskarte? Nee. Ich habe das leider auch nur am Rande mitbekommen, aber ist das Internet ausgerastet? Und zwar ähm, hat, hat das Phantasieland wohl kurzfristig mal seine Webseite geabgedatet, ähm, wo dann drin stand, äh, die Funcard. Oder die, nee, ich glaube, Clubcard heißt die mittlerweile, ne? Die Fun-Clubcard, fun, -Club Club -Fun Die Jahreskarte wird es auf jeden Fall nächstes Jahr nicht mehr geben. Stand dann auf der Webseite in irgendeinem Satz. Man konnte die also auch nicht mehr kaufen. Und äh, man hat auch direkt äh, kommuniziert, äh, die ist einfach ab nächstes Jahr nicht mehr da. Und dann sind die Fans aber auch nach an die Decke gegangen äh, und äh, ich habe dem Park ewige Treue geschworen, ich, äh, wie können die das uns antun und äh, bla bla bla. Also es ging richtig ab und ich dachte mir so, what is going on? Weil es hieß ja schon irgendwie seit letztem Jahr irgendwie, dass das Phantasien wohl irgendwie das Jahreskartenkonzept nochmal irgendwie über Bord werfen möchte, überdenkt, keine Ahnung, ich habe diesen ganzen Stories nie gefolgt. Mhm. Äh, dann aber, ich glaube, ein paar Stunden später auch nur, nachdem das so hoch eskaliert ist, haben sie dann den Satz nochmal abgeändert in, äh, sie können vorzeitig oder vorübergehend keine neuen Jahreskarten kaufen. Und dann okay. war so plötzlich Ruhe im Internet und dann zwei Tage später hat das Fantasia dann gepostet, es gibt endlich den Ruckburg-Soundtrack. Und dann war die Welt wieder schön. <lacht> dann dann war es wieder der beste Freizeitpark auf der Welt. Ach, schön. <lacht> aber übrigens da muss ich tatsächlich sagen den will ich auch noch haben also ist echt meine neue Lieblingsmusik geworden von Ruckburg diese, ich, ich hab, diese Sounds die sind echt toll ich habe die gerade gar nicht auf dem Schirm ich fange jetzt auch nicht an hier rum zu summen, aber äh, den Trailer kann man sich ja anschauen okay okay ich, ich muss mal ganz kurz gucken gibt's den denn schon auf, auf Spotify nein okay schade Wäre auch blöd, den zu verkaufen und dann einen Tag später bei Spotify.
1: Das wäre ja fast, als würde man seine Jahreskarten einstellen. Oh. <lacht>
0: <lacht> ah, okay, für mich ist damit der November tatsächlich abgeschlossen. Es gibt,
1: apropos Jahreskarte, da habe ich jetzt noch einen, oh. es gibt wohl eine, eine Lebenszeit Eintrittskarte für Legoland in Florida.
0: Für Residence, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die kostet um die 2000 Dollar oder was und dann kannst du halt. Ui. Bis du nicht mehr atmen tust da rein.
0: Liebe Grüße an die Person, die äh, sich das Krakel-Logo hat tätowieren lassen, die heute noch kostenlos in den Heidepark darf. Echt? <lacht> die haben doch so eine, so eine, so eine Marketing-Nummer draus gemacht, dass der Erste, der mit dem Krakel-Logo irgendwie als Tattoo kommt, die kriegt lebenslang Eintritt glaube ich zumindest, oder mindestens eine Jahreskarte. Lebenslang wäre aber hier schon, glaube ich, angebracht gewesen. <lacht> Krass. ja Also, wer diesen Podcast gerne hört, der <lacht> kann folgendes tun. Er kann sich gerne eine Riesenrand in den Nacken tätowieren lassen und er kriegt dann äh, lebenslang die, ich, ich, ich darf das hier nicht zu Ende aussprechen, weil sonst nachher macht das noch jemand und dann müssen wir liefern und das wäre sehr peinlich nein, für nein, beide nein, Seiten. Nein, nein,
1: nein. Du. Muss dann lieber. <lacht>
0: nee, nee, wir, wir. Mitgehangen, mitgefangen. Ja, aber wo soll dich, ich denn so ein Riesenrad herkriegen? Du, ja, du, du sitzt hinten auf dem Pickup-Truck. Wenn ich, wenn ich links abbiege, dann biegst du auch mit links ab, mein Freund. <lacht> Die Nummer, da hast du dich selber reinmanövriert. Ja, aber wo kriege ich denn jetzt ein Riesenrad her? Da steht doch eins rum, was gerade nicht fährt. Also.
1: Ja. Vielleicht kann man da was drehen. Ha. <lacht> <lacht> Oh Mann, ist das alles flach.
0: Ja, und das ist auch der perfekte Zeitpunkt, um abzuspringen, oder?
1: Ich merke vor allem, dass meine Stimme immer schlechter wird.
0: Ja, und ich merke, dass meine Kopfschmerzen auch langsam wieder kommen. Jetzt habe ich meinen Tee hier aufgetrunken. Die Tablette hat am Anfang noch gewirkt, aber jetzt kommen sie langsam wieder durch. Es ist so die verschnupfte Jahreszeit. Die verschnupfte, diese, diese verschnupfte Jahreszeit, ne? Tja. Verflixt und zugeschnupft. Hm. Also, Leute... Das war der November. Es steht ein Dezember. Huch, jetzt habe ich mir kurz das Handy... Äh, Huch, Hand jetzt hat geschlagen. sich gerade ein Schuss
1: gelöst. Hups. <lacht>
0: Mensch. <lacht> oh, die war geladen. Mensch. <lacht> Aber ich dachte, also das wäre wär nur Deko gewesen. <lacht> Das muss ich kurz, das muss ich melden gehen. Also, es steht, ein, ein, steht ein, ein interessanter Dezember für uns, bevor es gibt noch eine Handvoll Freizeitparks, die geöffnet haben. Es gibt Weihnachtsmärkte, die geöffnet haben. Äh, Bayern hat es ja schon abgesagt. Weiter Stückchen äh, runter, weiter runter in den Süden. In Österreich ist schon alles dicht. Es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, wenn ihr das jetzt hört. Stand heute, kurz vor dem 1.12., ist noch alles möglich. Wir hoffen aber, dass wir alle gut und gesund durchkommen. Damit ihr ein bisschen unterhalten seid da draußen, äh, vergesst nicht, jeden Adventssamstag gibt es eine Sonderfolge, äh, den äh, How-to-Freizeitpark-Winterabend mit spannenden, überraschenden Gästen, die genauso überrascht sind wie ich, wenn ich mit denen rede. Also gerne einschalten. Und äh, Ende des Jahres gibt es natürlich auch wieder unsere How-to-Freizeitpark-Special-Folgen, auf die ich sehr, sehr gespannt bin. Julian Gut. ist vor Begeisterung schon umgefallen.
1: Na, ich ich habe eigentlich überlegt noch zu fragen, ob wir denn wieder unsere Weihnachtsfolge machen oder ob ich das nach unserer Aufzeichnung quasi frage, aber es, äh, also ich glaube, das war das, wovon du gerade gesprochen hast. Ne? Die legendär.
0: Davon, davon spreche ich. Jetzt, jetzt hast du es auch mitbekommen. Julian, wir machen das noch. Wir müssen okay. auch wieder ja. liefern.
1: Also hinten auf dem Pickup ist so windig, da kriegt man nicht immer alles mit und sowas.
0: <lacht> ich schenke dir zu Weihnachten so ein Motorradhelm mit eingebautem Funkgerät, dann können wir uns auch unterhalten. Boah, ist ist das ist da also wie,
1: wie die Leute, die auf so einer, was ist das denn, diese Goldwing, kennst du Goldwing? Das ist dieses, dieses ja. komische, google meine eine Goldwing, das ist so wo der Mann dann vorne sitzt mit seinem Motorrad und so ein richtig geiler Typ ist und die, die Alte hinten drauf und so mitfährt. Und die haben dann auch immer so Helme, womit die sich dann unterhalten können da drin also, der, mit so einer Radiofunktion. Gib mal einen Gold, goldwing Motor. Aber ich,
0: ich, ich kenne das noch von meiner motorrad Da bin ich dann natürlich auch vorgefahren, hatte auch so ein, so, ein, so ein Gerät im Ohr, aber ich konnte halt nicht zurücksprechen. Das heißt, ich konnte nur hören, was der hinter mir sagt. Und mein Fahrschullehrer war leider sehr gesprächig. Und hat mir dann auch manchmal so offene Fragen gestellt. Und ich fahre da irgendwie <lacht> zehn Meter weiter vor. Ich kleiner Uli mit so einer viel zu schweren Maschine, mit der ich andauernd umfallen würde, weil die einfach 30 Mal schwerer ist als ich. Und äh, dann stehe ich da an der Ampel und, und der labert. Und ich schüttel dann die ganze Zeit einfach nur wie ein bekloppenden den Kopf in alle Richtungen, damit er merkt, ich reagiere <lacht> <lacht> oder ich unterhalte mich mit ihm. Es war wirklich sehr awkward.
1: Ach ja. Aber google mal Honda Goldwing, das ist so, wo dann auch tausend Lichter dran gebaut werden und amerikanische Flaggen und sowas. So, das
0: Honda ist Goldwing. Ach du heilige. Ja, doch. Kennst du doch, kenn hast ich, schon mal gesehen, kenn ich, ne? Kenn kennst, ich. Kennst, kennst, kennst. mal gesehen. Voll beladen mit tausend Flaggen <lacht> ja. und Klimbim und Kromborium. <lacht> ja. Ähm, ja, muss man können, muss man, auch, auch das ist ein Hobby. Ja. Und das okay. ist übrigens der neue Post Podcast von Julian und mir, How to Motorrad. <lacht> How to not to do. <lacht> How to not to do, genau. In diesem Sinne, ihr da draußen, bleibt gesund, bleibt sicher. Und äh, wir hören uns dann spätestens zu den ja, äh, Weihnachtsfolgen wieder. Und Julian, dir da unten äh, eine gute Zeit und vor allem gute Besserung. Werd wieder gesund.
1: Ja, vielen Dank. Ich kümmere mich drum. Stefan hat mich sehr gefreut. Danke allen fürs Zuhören. Und äh, nochmal an dieser Stelle Entschuldigung für mein Rumgehuste. Bis zum nächsten Mal sollte es wieder besser sein.
0: Also. Und wenn nicht, dann schneiden wir Julian einfach komplett raus. Ja, dann muss ich leider abspringen von der von der Pickupfläche dahin. <lacht> Man hört, so. oh Gott. Ja, Man hört ja. ihn aber leider noch Kilometer weiter. Ja. Husten und Niesen.
1: Stefan. Was
0: bin ich so arg. Oh Gott, in diesem Sinne macht's ja. gut. Tschüss.